0: Está começando mais um episódio do Engrenagem Cast, eu sou o Sandro de Paula e no programa de hoje nós iremos falar sobre uma franquia que está completando 20 anos do seu lançamento do primeiro filme no cinema, eu estou falando de Harry Potter, um assunto que, vou confessar, faz tempo que não aparece por aqui, ou eu, eu posso estar enganado, não apareceu nos nossos Engrenagem Casts até hoje. E para conversar comigo, eu estou com ele aqui, senhor Roberto Faria.
1: Fala pessoal, a melhor frase de Harry Potter é a que eu sigo para vida. Eu juro solenemente que não farei nada de bom.
0: <risos> Muito bom. Está comigo também aqui, senhor Márcio Santos.
2: Que quer dizer eu te amo na língua das cobras.
0: <risos>
2: Meu Deus do é, céu. O cara é uma
1: é, Pois é, eu não esperava por essa Eu esperava qualquer coisa, menos essa Se você acha que Klingon é difícil, pô Você é um é. E
0: completando o nosso time Estamos aqui mais uma vez recebendo A presença ilustre da Gabi Lá do Geekets. Oi gente, estou aqui Eu vou começar
3: normal, né? Porque depois que veio o cara falou língua das cobras aqui, Eu tô até com medo <risos> Pois Mas é, é estou tem muito tempo o que falar é, não tem muito o que falar,
0: mas tô aqui pra falar de Harry Potter, que eu tanto amo o Brasil, é isso Aí, muito obrigado, viu Gabi É isso, vamos para o nosso bate-papo depois da nossa vinheta, então roda a engrenagem Muito bem, bora lá pro nosso bate-papo de hoje então. E para começar, eu confesso que não sou o maior especialista no assunto. Aliás, assim, digamos que eu sou talvez o menos experto no assunto hoje aqui. Por isso que eu vou passar a palavra pro nosso querido amigo, Sr. Márcio Santos, que aliás, na data de gravação desse cast, está completando mais um ano de vida. Aliás, no dia anterior à gravação desse cast, completou mais um ano de vida. Então, meus parabéns, Marcelo. E como presente, eu te passo a palavra, olha aí, ó toma essa bomba
2: aí que a bomba é sua <risos> muito obrigado e primeiramente é Leviosa não Leviossa. E... <risos> e segundo cara, eu descobri uma coincidência de que Harry Potter ele foi lançado no dia 23 de novembro, então realmente na data do meu aniversário ele completou 20 anos, achei vocês muito legal vocês dois estão cara.
1: completando 20 anos então?
2: É, exato, eu 20 que em cada perna, não. <risos> e, Quase, não, tô brincando. E o Harry aí, 20 aninhos, cara. Mas, pô, obrigado aí pelos parabéns, gente. E bora falar um pouco sobre essa franquia aí que eu gosto muito, né, cara? Eu queria falar que é, Harry Potter ele começou aí com uma série de livros, né? Lançados aí pela autora, é, segundo a Gabi, que não pode ser nomeada, né? É, J.K. Rowling, entre... 1997 e 2007. Então, num decorrer de 10 anos, ela lançou 7 livros que adaptam essa história do Harry Potter. É, Nossa, o livro eu posso é um... fazer
1: uma pergunta, por favor, antes de você continuar? Por favor, vai lá. O que é o nome da J.K. Rowling? Que eu acho que ninguém sabe.
0: Nossa, é verdade.
1: Olha só! Jararaca Quero saber o que, que é J.K. Criada K. no Rowling, não sei. É, já É, muito bom. muito tá Ninguém sabe o nome dela. É que nem qual é a profissão de Chandler Bing. Ninguém sabe. Pois é,
0: cara. Olha
1: Vamos só, subir? O Google tem que
3: saber, não é possível.
1: Não, não. Se o Google não souber, aí ela não existe. É, Joanne Rowling. Mas o que, que é o K? Okay? Joanne?
3: É, Crawling. cobra.
1: Joanne... <risos> é, Joanne Joe Rowling. <risos> Ué?
0: É raro é, o que okay. aí o que o K deve ser dessa de cobra como a Gabi disse mesmo. É cobra. Aliás,
3: <risos> antes da gente adentrar, é, já não. Kathleen, na...
1: Katelyn? Katelyn, Katelyn. achei. É. Achou? O Achei. O então... Kathleen Rowling. Rowling. O Kathleen Rowling. Cobra é mais legal hein. É, cobra cobra não é mais legal. E Mas tem Duane mais um de cobra. Rowling. <risos> Aliás, então <risos> que
0: ódio. antes da gente, antes da gente adentrar então e mergulhar aí, né, no, no fato no que é bom da, da, da JK. Eu acho que a gente. Vamos, vamos abrir aqui um parêntese só para citar, né? O, os acontecimentos mais recentes aí que a JK esteve envolvida, né? É, onde ela andou falando aí coisas que, né? Falou pelos cotovelos, falou demais, começou a, a falar umas coisas que, cara, é difícil quando a gente fala, né, de, de um. De tentar separar o autor da sua obra. Mas nesse caso, eu acho que assim, a obra dela é uma coisa que, cara, tinha. Tem tanta coisa boa, tem tanta coisa boa que nesse caso vale uma forcinha de tentar separar o autor da obra, né? Porque as declarações recentes dela aí envolvem muito, muita coisa de, de trans, transfobia, acho que é isso, né? Isso, exatamente. Então, é só, é só deixar essa, esse parênteses aqui, porque em pleno 2021 a gente tá indo pra 2022, um ano onde o mundo passa por uma situação, assim, caótica e a gente tem que escutar, assim, uns absurdos, né? Mas Vindo sim, de uma... Cara, ela teve umas declarações aí... Eu não, eu não lembro exatamente como, como é que foi o negócio, mas ela começou a falar no Twitter, meio que, tipo, se colocando como contra é, personagens... Foi alguma coisa com personagem, não foi, Gabi? Me corrija se eu tô errada É, aí.
3: eu acho que é, é isso mesmo. Tava Algum personagem tava em ênfase, se eu não me engano, e tinha a questão de ser trans. E aí ela começou a fazer várias postagens comentando que... Que é errado, sabe? Assim, que, que é. não tá certo, que ela não concorda. Porque se você nasceu com a genitália de homem, então você tem que ser homem. Se você nasceu com a genitália de mulher, você é mulher e isso é o certo. E o resto do mundo tá errado e ela é a rainha da ela razão. Tá certo, entendeu? É. Então, assim, calada, ela é perfeita, mas
1: escrevendo, não. né? Escrevendo, escrevendo ela não se deve, não deve. Não é ótima. É. Deixa ela escrever. Mas Enfim. assim, é,
3: é chato, né? Porque, que nem vocês comentaram. A, a obra dela, querendo ou não, ela fala tanto, né, sobre aceitar as diferenças, que você ser diferente Exato. é ok, etc. E ela chega e, e faz uma dessa. Beleza, você é contra? Maravilha, mas você é uma pessoa pública, né? Então, fica ah, calado é. Que, que é mais fácil, né?
0: Você <risos> queima, né, Brasil? <risos> Pois é, como eu disse, é assim, é, eu sei que é difícil quando a gente fala, né, sobre separar um, um, um autor da sua, da sua obra, mas, é, como a Gabi disse aí, ela tem tanta coisa que vai pra esse lado, né, da inclusão, da, das pessoas é, discutirem mesmo, né, sobre, eu, eu, não, eu não li os livros, mas pelo menos nos filmes deixa claro ali, né, principalmente a questão do Harry de ser um cara meio outsider ali e tal, que vai, consegue se enturmar com a galera e tudo, e a gente vê vários outros personagens assim também, e é triste a gente ver que uma autora, né, tá, tá com esse pensamento hoje em dia. Mas, enfim, não vamos, vamos abordar mais esse assunto. Vamos botar aí vamos... uma pedra nele aqui vamos passar pra falar sobre outra pedra, né? Olha só a ligação. <risos> Continua aí, Marcos. Caraca! Aí.
2: <risos> cara, belo link, Sandro. Eu, eu, cara, eu queria começar falando o seguinte. Eu vou trazer uma, uma curiosidade minha, na verdade, né? Uma curiosidade que eu tinha e... Aí, pra pesquisar, eu sempre ouço o pessoal falando, ah, é um romance, né? tipo, ah, li um romance, né? E eu quis trazer um pouco sobre o que que seria isso, porque Harry Potter é um romance, né? Mas de onde vem aí esse termo romance? É um pouquinho de histórico, né? Vou colocar o um monóculo aqui pra falar. O romance veio do termo romanço, né? Que era uma... Que era como se designava as línguas usadas pelos povos sob domínio do Império Romano. Então, essas... É, línguas evoluíram do latim E aí é, foram feitas muitas criações Que contavam histórias mais vulgares assim, né? Vai, Mais prosa, verso Histórias mesmo de aventuras E costumou chamar isso de romance Caramba. Então o gênero, o gênero literário Que trata é, hoje é, sobre tempo é, Narrador, enredo e personagem É chamado de romance então, Olha é, é isso que é a estrutura. Por isso que quando a gente fala, ah, tem um romance. O que, que é um romance? É isso. É essa estrutura narrativa de literatura que apresenta uma sequência de fatos interligados aí dentro de um tempo com o seu narrador, personagem, enredo e tempo. E aí, né, falando sobre o romance que é Harry Potter, a gente tem um livro que conta a história do Harry James Potter, né, que ao contrário de... Da, do Jota, que a gente não sabia o que, que era, da J.K. Rowling, <risos> o Jota aqui do Harry é de James, que descobre aos 11 anos, que é um bruxo, e aí a gente vai acompanhar as aventuras dele ao lado dos seus amigos, o Weasley, é Hermione Granger, não é na Escola <risos> do Lobo, é Hoje em Hogwarts, sei, e a sua maior ameaça, que é o Você Sabe Quem, Lord Voldemort.
1: Eu só queria deixar claro que o termômetro da intelectualidade que o Márcio fez agora chegou a níveis extremos, tá?
0: Elevou, né? Assim... Elevou o nível aqui, né? Que eu falei, caramba, tipo...
1: Sabe aquele apito? Coloca aquele apito lá na edição. Faz... É,
0: e ele, e ele não deixou, que, não deixou cair o monóculo que nem a gente fez é, lá no, 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 Orbus. no Orbus.
1: A gente não... vou você que... Você... Deu uma piscada não. ali...
2: Mas gente, pois desculpa, é. não é a minha intenção. É que realmente eu fui pesquisar de curiosidade e falei, cara, o que, que é romance? Não, isso, isso só prova que eu não sabia. Então assim, olha, não faço ideia do que é romance, deixa eu ir atrás e tal. Tudo.
0: Isso daí sabe o que foi, Roberto? Foi porque, ele, foi porque alguém aí da família dele tava estudando pro Enem. Aí ele pegou isso daí ele viu lá e falou olha só, cara,
2: <risos> tá legal isso que eu vou colocar aqui.
3: Ajudou na pesquisa do Google.
2: <risos> Márcio, pois é. a gente se vê por aqui. Pesquisa é... Por aqui. Professor bem, Marcinho,
0: né? Professor Marcinho, é. pô. Olha, olha só, na hora que o Márcio for começar a fazer isso, colocar o monóculo, a gente chama o Professor Marcinho pra participar do cast, é isso aí. <risos> Mas assim, vamos lá, então. A gente, depois dessa introdução toda intelectual aí, nós vamos é, abordar então aqui um pouco sobre a história da, do, dos, dos filmes, entre aspas, porque eu acho que a gente vai focar então o nosso bate-papo mais no primeiro filme, que é o filme que está completando aí o seu vigésimo aniversário do lançamento, né? Inclusive com um interessante relançamento em 3D... Que eu queria até puxar já esse assunto aqui... Porque temos aqui o, o Sr. Márcio que foi assistir o, o, o primeiro, esse primeiro filme, né? O Harry Potter e a Pedra Filosofal no cinema em 3D... Que foi um, algo inédito, porque ele não, até então não havia saído nesse formato. E eu gostaria de saber assim... Antes da gente entrar, né, em todo o papo sobre a história de Harry Potter, falar sobre o aspecto técnico. O que, que você achou, Márcio, vendo, vendo esse filme depois de 20 anos no cinema e no 3D? Como é, conta aí um pouquinho dessa sua experiência.
2: É uma perda de tempo. <coughs> Não, brincadeira. Oh. <risos> Eu achei Não. que seria isso, mas... Não, cara, Falando sendo sincero, assim, é, são 20 anos de filme. Já, já passou do tempo de... De ser nostálgico, né? Então, já, já, quer dizer, já passou do tempo pra se tornar nostálgico. Eu Foi muito gostoso ver o, o filme no cinema. O 3D não agrega em nada, em nada, cara, ah, ali na história. Acho que é a única cena... Você gastou mais por isso. É, <risos> nem tanto, viu, Roberto? Porque... É, eu fui assistindo uma sessão das 11 da manhã e é onde todo mundo paga meia, então não saiu bem baratinho. E assim, a única coisa que eu, a única cena que para mim fez um pouquinho mais de diferença sem assim, 3D é a cena do quadribol. porque hum, é uma cena de você tem ali a, a bolinha que eu esqueci o nome dela, o, a, o pomo, a Alice, pomo, o de pomo, o pomo de ouro, pomo ah, de ouro, exatamente. Que ele tá. Ele vem ali um pouco mais para frente da tela tal. Trabalha com planos. O, o 3D é sempre muito bom para trabalhar planos, né? Eu sempre é, falei isso, né? Que eu não gostava desse 3D que ele é jogando as coisas na sua cara. Eu gosto muito do 3D quando ele é imersivo. E o filme não ficou. Não mudou nada, cara. Não, não tem nada de imersão nesse 3D. É, que, assim, que agrega, porque o filme. Ele, ele já era imersivo na forma 2D dele, o 3D não agrega nada, nada mais. Mas, puta, gostei demais, cara. Trilha sonora é John Williams, o que a gente vai falar, cara? Trilha sonora de John Williams, maravilhosa. Esse cara
0: tem, esse cara, cara, ele tem o toque de Midas, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O cara pra fazer trilha icônica que nem esse cara, pelo amor de
1: Deus, é. A força é forte nele.
0: Não, pensa, desculpa, mas pensa comigo. Olha só, o cara tem uma trilha, tipo, uma das trilhas mais marcantes do cinema que a gente pode, aliás, eu ia falar as duas, mas até essas, essas três trilhas, acho que hoje, mais marcantes que a gente tem no cinema, porque a gente fala de Superman, qualquer um que escuta a trilha de Superman sabe que é Superman. A trilha de Star Wars, todo mundo sabe que é a trilha de Star Wars. E Harry Potter é a mesma coisa. Então, cara.
1: Valença. Não, não esquece além de Indiana Jones e Jurassic
2: Park. Também. Ah, é. Putz. Pera, então, enfim. E. E. T. Ter... Era é um gênio. E. Tubarão. Pois é. Cara, não, ele é um gênio. O gênio, cara gênio. foda, mano. Assim, John Williams não tem o que falar, cara. Esse cara, ele não perde a mão. A gente pode até falar um pouquinho desses aspectos, cara. E a direção aí é do Chris Columbus, né? Que é o cara que fez é, o Homem Bicentenário, né? Que eu acho que foi o filme mais expressivo dele em termos de autoral, assim, sabe? Né? Esse lado mais autoral dele foi o Homem Bicentenário. Fora isso, ele fez é, uma babá quase perfeita. Esqueceram de mim. de mim. Dois <risos> e um. É um e dois. Exato. Porque, e o que, que isso demonstra pra mim? Ele fez aquele filme do Sherlock também. Ah, é? Pirâmide. Não sabia. O
1: Enigma da Pirâmide lá é dele.
2: Hum, sei. Ah. Eu não
1: sei se o... Não, não é porque eu acho que é do Spielberg. O, o do Capitão Gancho não é dele, mas
2: não, é, é do Spielberg. É do, é. Spielberg. é do Spielberg. É do Spielberg. Inclusive, cara, isso só demonstra que eles escolheram a dedo um puta de um diretor, de Hollywood meu cara, um diretor de estúdio pra, pra fazer o filme, é um cara que ele não tem uma marca própria mas ele é, é, ele é como se fosse aquele diretor que tirou 10 em todas as matérias da faculdade sabe, aquele cara que passou na faculdade, tirou 10 em tudo e... mas não tem personalidade nenhuma enquanto tem aquele cara que saiu da faculdade e, e aí fundou a startup dele e destruiu o mundo, né, o, o... <risos> O Chris Columbus é o, é o cara que, que acertou tudo, assim, sabe? Mas não tem nada demais nele. Mas, cara, eu acho tão certo ser ele, porque é o seguinte:
1: o público-alvo desse filme são, são as crianças e os adultos. E o Chris Columbus. É, é Chris Columbus? É Columbus, cons... manda, manda no é Columbus mesmo. É... é. Ele sabe fazer esse diálogo. Pra mim, ele é o nível de diretor de um filme de. tipo Toy Story. Toy Story é um filme que você consegue tanto. Pais e filhos irem assistir e se divertir, não é aquela animaçãozinha boba. E o uhum. Harry Potter é a mesma coisa, apesar de ser mais infantil e ele vai amadurecendo é, o tom do filme até o episódio 7, filme 7, no episódio 7, e eu acho que começando com o Chris Columbus ali, eu acho que foi uma decisão muito acertada para aquela época, para aquele público, para vender o conceito da magia, entendeu?
3: E é o que fez diferença, né? Porque Isso. você assistindo aquilo... Porque, por exemplo, uma criança não, não vai sozinha ver Harry Potter no cinema, né? Nunca. Então, uhum. eu tive que ir, por exemplo, com a minha irmã, que, é, que já era bem mais velha do que eu. E, e ela saiu de lá tão encantada quanto eu. Eu, uma criança... <risos> e ela é super mais velha do que eu. Então, assim, porra, atingir esses dois públicos e fazer essas duas gerações completamente diferentes se apaixonarem pelo mundo da magia, é, é um feito e tanto.
0: Mas eu concordo quando o Márcio diz que ele é um cara que ele faz na média. Porque, assim, eu acho que muito do que a gente viu, que nem vocês falaram ali, toda aquela questão da magia, e tudo essa questão dele conseguir cativar né, todo o público em geral ali, é, eu vejo mais como um, um mérito da obra em si do que da mão do diretor, entende? Porque, assim, eu acho que o, 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 o diretor, no caso, ele, ele tá ali pra poder fazer... Pra seguir, a risca o que tem, digamos, na, na, é, fazer uma receita de bolo, entendeu? E eu acho que ele tá seguindo ali, porque você não vê tantas coisas ali tipo, inovadoras, diferentes, que você fala que... Ah, não, é a mão do diretor. Ele é um cara que faz tudo bem certinho, assim, sabe? Tipo, uhum. os filmes dele ali, que nem o, o Esqueceram de Mim, o 1 e o 2, cara, são filmes, assim, tipo, é filme família, aquele filme é, que é divertido, mas que ele, ele te encanta por outras coisas, que seria, no caso, a história, é, que seriam, talvez, tipo, o, os, os personagens ali, a atuação, do que realmente, assim, você tem uma, uma mão do diretor. Ele meio que, tipo, cara... Você, ele, ele não precisa se destacar, eu acho que essa é a real ele não precisa se destacar ali na história, sabe ele precisa seguir o que, o que tem que ser feito até porque a J.K. Rowling ali, quando foi vender os direitos ela meio que né, impôs várias restrições ali, né como por exemplo a questão do elenco, tinha que ser todo Sim. britânico então, todas essas coisas que eu acho que já tinha tudo muito planejado tudo muito certinho por trás, e ele tava ali para cumprir mas ele faz muito bem o papel dele, mas assim pra mim, eu já até adianto um ponto né que eu, que eu avaliando vai já o filme por agora, mas depois a gente conversa melhor sobre isso que pra mim, os dois primeiros filmes principalmente, né, o, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta se a gente for analisar eles assim como filmes eles não são nenhuma obra de arte eles são filmes normais, são filmes simples. Inclusive, pra mim, acho que. É, não sei se existe essa palavra, mas cinematologicamente falando. Cinematograficamente. Ele... <risos> cinematograficamente, <risos> muito bem. Muito obrigado, Alberto. Gerais. Então, é, eu acho que cinematograficamente falando, ele é o pior de todos. Porque. Cara, não. Ele é,
1: não. Concordo
2: e discordo. É, Roberto. Qual? O, a pedra? Eu... Sim. Ah. Não, não. Não. O quê?
0: Não. O que você concorda e discorda? Então vai lá.
2: Eu concordo que ele não tem nada demais, ele não é uma obra-prima. Concordo muito que isso que ele não é. Mas eu acho ele tão redondinho, cara. É, não, é... ele é redondinho, e ele, mas... é, ele é um bom filme. É, e volta naquele ponto lá. É o cara que tirou 10 em tudo na faculdade, sabe? Só que hum. ele, ele não inova. Ele não é... inova. Ele pega. Se, se você ver todas as cenas que ele faz as cenas, assim, não tem uma cena de transição com um corte rebuscado, não tem nada a ver isso. A, a cena final mesmo ali, a cena final não, né é uma cena é, o, do terceiro ato quando eles estão passando pelos desafios dos professores ali e aí ele é, sai de, uma, é, de um desafio, né do, de, que é o das chaves ali que estão voando e aí ele entra uhum. pro desafio do xadrez que é o desafio de lógica essa cena foi muito interessante que eu vi. Ele, ele corta, ele abre a porta, aí fecha a porta. Aí vem... Você vê que é realmente é cortado e filmado cenas bem separadas. Não tem uma continuidade perfeitinha. Uhum. Aí ele coloca a câmera lá do outro lado da, do xadrez. Eles vêm entrando assim de frente, sabe? Não tem tipo uma, uma transição, não tem uma... É, é, vou fazer até um... um um contraponto com Matrix, assim, por exemplo tem aquela edição de Matrix que você vê tipo, uma coisa cortando de um lado pro outro, levando a outra certinho ali você, é, é tudo, é muito infantil até de certa forma, Sim. ele é muito didático pra criança é exatamente, é. É.
3: exatamente. Eu, eu acho até que é um dos, dos filmes mais fiéis, né, o, os dois que ele dirigiu são os filmes mais fiéis aos livros, é que, que tem muita riqueza de detalhes do que os livros trazem, eu acho que que foi bem proposital mesmo do, do estilo dele, né, de, de construir uma, uma coisa didática, e ao mesmo tempo não transformar em algo, meu Deus, nossa, aqui é o dedo dele, né, é, uhum. esse é. toque aqui é desse diretor,
0: Sim.
3: E, eu, eu concordo também que, que não é uma obra-prima, uau, meu Deus, merece um Oscar, mas, meu... A, a criança interior que habita em mim <risos> Gabita, <risos> eu assisto gente. e eu acho perfeito, eu falo, meu Deus que filme
0: lindo <risos> eu fico então assim. mas sabe, sabe o que que eu acho que tem um, um grande é, eu não diria um problema mas eu acho que foi uma grande comparação na época, é que a gente tinha por exemplo, a adaptação de Senhor dos Anéis saindo mais ou menos na mesma época em que saiu os primeiros Harry Potters, então são duas obras, assim, tipo, literárias muito famosas, né? Que tinham ali o status de grandes obras literárias que estavam ganhando suas versões para o cinema. E quando a gente pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, é uma obra muito mais pretenciosa ali. Ela quer alcançar uma coisa, tipo, muito maior, né? O escopo dela é muito maior. Enquanto o primeiro filme, ele é um escopo muito redondinho, que nem a gente tá falando. Ele é muito mais contido. É, tanto que, assim, para mim, eu acho, assim, o, o terceiro ato, as cenas finais ali mesmo do, do embate do, do Harry com o professor Currell lá, e depois, né, com com Você Sabe Quem ali, é, eu acho que... Aquilo eu acho de uma coisa tão fraca, assim, que eu falo, cara, imagino que essa cena aqui, ela, ela poderia ter um tom muito mais épico, e ela não tem, mas não tem necessidade também dela ser, porque ela tá bom do jeito que tá. É, porque ela é, é pra criança, entendeu? é. Mas... mas ela poderia ser mais épica poderia ter mais não sei o que e tal, mas não, não tinha tanta necessidade, o importante dali era te apresentar naquele mundo, tanto que eu acho que foi até legal quando a gente tava conversando né, no grupo lá antes da, da nossa gravação que quando eu falei, né, comentei no grupo que eu ia, que eu tava começando a assistir a Gabi mandou mensagem lá, eu peguei e falei cara, eu tô indo para Hogwarts, porque é, eu acho que é esse o sentimento que a gente sente quando a gente assiste esse primeiro filme, é você indo e você conhecendo Hogwarts, você sendo apresentado aquele mundo Conhecer ali... Conhecer esse então... mundo fantástico, né? Exato, é. E, e ele faz isso muito bem feito, né?
2: E, Sandro, pensa bem, cara. Você, você comparou com O Senhor dos Anéis. Eu não vou dizer que é uma comparação, é... É, digamos assim, inválida, porque ela é válida exatamente porque são obras de fantasia e que uhum. saíram ali na mesma época. Só que, por exemplo, O Senhor dos Anéis é o que você falou. Tem uma pegada muito mais dark, até, eu diria. Porque, meu, o cara escreveu lá nas trincheiras lá da, acho que da, da Primeira ou da Segunda Guerra, né? Eu não lembro quando foi. Sim, da primeira, é, primeira Guerra. É, cara, e aí tem uma pegada totalmente diferente. E Harry Potter é, 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 um, é, um, é um filme que foi. Quer dizer, um livro que foi escrito em 97, cara. E ela escreveu. É, um, se eu não me engano, né? Rola aí as coisas que ela escreveu num. Na cafeteria, alguma coisa assim. Então, olha só a pegada, né? A mulher tava sentada na cafeteria enquanto o outro tava lá na guerra, né, cara? Então, você eu vou contar
3: pra vocês. Eu estudava numa escola religiosa. É. <risos> Meu Deus. E aí, toda semana tinha uma aula de religião, né? Que, e na época, Harry Potter era o estouro, né? Da, da vida, da existência. E, é, é, aguardem. <risos> aí, <risos> aí, nas aulas de religião, né? eu lá com o meu livrinho do Harry Potter, né tipo, oh, tá aqui <risos> e eles falavam né, pra gente, pregavam assim davam aula mesmo que a J.K. Rowling ela recebia um anão do inferno <risos> Na, na casa dela, à noite que ele trazia os manuscritos de Harry Potter pra ela e ela só colocava assim em palavras mais bonitas e infantis pra poder entrar na mente das crianças era isso que eu ouvia <risos> na escola gente, e eu com meu livrinho lá assim enquanto ele falava, eu lá lendo Harry pegou a varinha e deu um expelliarmus e ele lá falando Cara, era isso que pregavam, mano
2: Eu estou, a, tipo assim, oh my god Tipo, agora, tipo assim <risos> Era não, nesse tipo Cara, era não,
1: nesse
2: que é a pessoa isso. que pregou Isso pra você deveria escrever um livro Também, puta teoria das contas <risos> com, Da conspiração da hora Onde você viu, viu um anão do inferno E um olha, anão. que não é um anão. né, cara é um Porque tem que ser um anão, né Exatamente, Porque, porque, porque era
0: não, porque esses anões aí eram os mesmos Que eram os duendes que iam visitar é, a Xuxa do também É,
2: Não, da, da história
0: da Xuxa Você não lembra da história da Xuxa? É. Que, a, que a Xuxa é história. A Xuxa ah,
2: tinha um esquema com os anões lá E fazia um os duendes, os bacanal, é. né? Também é É, tinha uma parada gente. com os duendes muito louco Deus lá lindo, Que
0: falavam né? que, que os duendes apareciam pra Xuxa Peraí, peraí, peraí
1: Anões, duendes, hobbits são coisas totalmente diferentes. São anões ou são duendes? <risos> que quero é explicações detalhadas disso. Que um anão. São primos. Que, ó, um anão na nossa sociedade é uma pessoa com uma estatura de uma determinada altura. Beleza. No Senhor dos Anéis é uma raça de anões. São fodões. E os hobbits são ainda menores do que eles. Agora, os duendes, eles são lá da Irlanda.
0: Uhum. Então,
1: do que você está falando? Não, Nosso eu tava falando. confuso, Sandro.
0: Eu tava falando <risos> da história dos duendes que tinha que tinha a ver com a Xuxa.
1: Então eram são duendes. Xuxa
0: e os duendes. Ah, eles então eram são duendes. anões. Não eram anões. Ah, a Gabi falou Não, de anões, anões. você tá falando de duendes. É.
3: Quem recebe anões é a J.K. Rowling. J.K. Rowling
0: recebe anões no inferno é, oh, anões oh, do inferno, oh. cara Olha que maravilhoso isso, cara Anões
2: do inferno, mano, olha Cara, mas, ó Já que pra gente falar de polêmica Eu vou falar uma aqui, ó Uma coisa, tipo, eu sempre ouvi também A mesma coisa, eu sempre ouvi que Harry Potter Era uma, era um pacto dela Com o demônio e coisa e tal E posso ser sincero pra vocês Pode até ser que seja E daí?
3: É você, Satanás. O demônio sabe escrever bem, lá <risos> <Que> horror, <risos>
2: Exato, cara, foi ela quem fez. E meu, e pode <risos> e pode ser que seja mesmo. Quem que dá aqui para garantir que não não foi? Whatever, é. né? Mas eu acho que eu é Eu sei lo...
0: quem pode garantir. Eu sei quem pode garantir.
2: Quem, quem e agora falando,
0: falando de uma polêmica mais real, é. New Game não pode garantir, porque existe uma história aí famosa de que JK teria plagiado as histórias do.
1: <risos> mas do Neil mas gente? Man, né? é, porra! Opa, né? é isso aí, tá por fora. É.
3: Velho, o Gui, que é o nosso editor lá do Gui Cats, quando ele me mandou a capa, as coisas eu falei, gente do céu, esse moço não processou ela? Porque. <risos> Ele, ele deve ter recebido o mesmo anão do inferno, só que ele moscou, entendeu? Ele não conseguiu vender os direitos, não conseguiu, tipo, bombar a história. E aí o pacto da J.K. foi, eu recebo o mesmo anão do inferno se eu conseguir bombar a história e ficar riquíssima com essa história e viver com ela pra sempre. Deve ter sido esse o
1: pacto. Caraca, mano, Porque, mano é igual.
3: Roberto, Livros você da magia,
2: sabe. Roberto. É. Ah, eu Procura a tenho, capa depois. Eu tenho aqui, cara, eu tenho. Eu tenho livros da magia é chupado, cara. Não, sim, não é chupado, né? Ah, mas... vamos... Harry Potter acaba. é chupado do livro da magia. É, não, mas, mas a história cara. é muito é. parecida. Ah, lá. Olá! Olá. 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 Mas vamos ser sinceros, cara. Assim, eu vou ser bem sincero. Eu prefiro muito Harry Potter e adoro New Gamer. O, o Sandro. O Sandro sabe disso. O Sandro sabe que eu sou fanzaço de New Gamer. É... Mas eu prefiro Harry Potter. Só que tem muitas semelhanças, cara.
3: É muito Sim. igual, é, é muito, muito igual. É tipo Duna e Star Wars. Que isso!
1: isso? É só inspiração, Gabriel. <risos> é só muita inspiração. É muita inspiração mesmo.
0: Não, mas é, é, que a história, é que a história ali, ela tem muitas semelhanças também, Roberto. Depois ali, né? Tipo, o lance de, dele ser também um cara que não sabia que era e tal. E depois ele se descobre também no meio da, do, do universo de magia. Então assim, é... Meu, ele só foi ela...
2: treinado... E, e desculpa, Sandra, eu tô aqui, eu me empolgando. Não, aqui. vai lá, fala aí, pode ir. Mano, ele foi treinado pelo Constantine, velho. É. Na, na, na história do New Game, mano, muito ele foi treinado pelo. Const... Podia, não poderia, cara, poderia oh. ser muito mais interessante, mas não oh. é. Então, Harry oh, Potter A é Trindade, mais ó,
1: a trindade mágica, ó. Vamos, não, vamos colocar mais, ó. Quem teria que estar em Hogwarts? Gandalf.
2: Geralt Digno.
1: Doctor Digno. Strange. Constantine. Quem mais? Agora Faltou um. Esqueci A
3: Xuxa agora. com os duendes dessa. <risos> Boa, Gabi.
1: Todos esses. Eu queria ver quem é Valdemar pra encarar qualquer um deles. Ah, só o Constantino
0: ali botava Valdemar no final, ah, rapaz. O
1: Constantino, ele ia chegar na aula de defesa contra as artes das trevas, aí ele fala fumando, é óbvio. <risos> Pagar um cigarro ali e falar, vamos conversar.
2: Mas, cara, o Robertão... Seria magnífico, viu? cara. Olha, agora eu tô pensando e assim. Pode ser o Keanu Reeves ainda. Cara, o Keanu Reeves é foda. Olha, eu, eu não gostava Eu não gostava do Constantino do Keanu Reeves E esse filme só cresce, cara Cada vez que eu vejo ele, eu falo Cara, uhum. ele é melhor do que eu imaginava Cara, esse ele... filme do, do Keanu Reeves
1: Ele tem o final fodástico é Aqueles finais que te surpreendem até o final, entendeu é, E sim. a hora que ele pega o chiclete Eu falo Puta que pariu, que foda.
2: <risos> e, e outra coisa, ele tem uma coisa muito interessante também, que é o fato de que o inferno... né? Nossa, a gente já divagando aqui de novo, mas tudo bem, eu vou terminar minha, minha linha de raciocínio. O inferno do, do Constantine no filme do Ken Reeves ali, é baseado na explosão da bomba atômica. Vocês sabiam disso? Não. Eu não não. Que foda, é? Não é? Não é, é como se o inferno fosse a explosão da bomba atômica congelada no tempo Cara, só isso Caralho. já vale o filme Só isso, só esse conceito Gostei
3: ah. Eu vou até reassistir agora <risos> né? atenção, Deu vontade, é.
2: Marcio, deu vontade de reassistir
1: isso Marcio, se ao invés de colocar a McGonagall lá na Grifinória Colocasse a Feiticeira Escarlate
2: nossa. Ai, Roberto, Agora, cara, você me colocou numa, numa posição difícil. Sabe por quê, cara? Eu, eu amo a, a McGonagall, cara. Eu não, é. não, não, não tenho como não amar. Fala aí, Gabi. Tem
3: não, a, a Minerva é, a Minerva Minerva é, é tudo é pra foda. mim. Não
2: é? Eu, ela amo, é. Ela. eu não amo
3: ela. Amo ela. Amo. Principalmente
2: é. nos livros. E, e, oh, nossa, cara. É. Não dá. Não dá.
3: Não, ela é muito foda. Aquela cena do último filme que ela encanta todas as estátuas ali de, de, de Hogwarts e colocam ela, elas pra lutar contra todos os comensais, eu fiquei, meu Deus senhora, seja minha amiga senhora
2: <risos> ah, eu também, eu sou desses <risos> mas acho que uh, assim, a gente já fez uma bela de uma introdução aí do que se trata né, o, o, o mundo de Harry Potter, acho que agora a gente poderia começar a falar um pouquinho sobre a história mesmo né? porque acho que aqui agora a gente vai deslanchar falando muita coisa é, sobre a até pra falar o... de
1: amor, de aventura e de magia, né?
2: Mas... Ah, ah. peguei essa referência. <risos> Era uma vez, hein? É. Roda a engrenagem. <risos> Vamos começar a falar um pouco sobre, já que a gente começou a falar aí sobre é, essa polêmica hein, da, de, da história de Harry Potter ser muito parecida e inspirada em os livros da magia de New Gaiman, vamos conversar um pouco sobre o que é a história de Harry Potter, né como ela começa, como ela deslancha é, e aí falar um pouco sobre as coisas que a gente gosta aí nesse filme e por que, que ele encantou né, a gente. É, com exceção do Sandro, que não tem uma criança interior e deve ser uma pessoa <risos> muito azeda e é amarga, né?
1: Que isso, e cara? Um ataque
0: gente... gratuito aí.
3: <risos> Olha, Sandro, eu vou defender você porque a Aline
0: hum. também não gosta, né? Então... Não, mas de longe de mim falar que eu não gosto. Eu gosto de Harry Potter, cara. Eu só, eu só acho assim. É... Yeah. Você acha que yeah. é. Não, não. Eu. Bom, enfim, eu. Daqui a pouco eu comento mais. Vai lá,
2: Márcio, tá, vai lá. Tá, tá. Fala, fala um pouquinho mais sobre a história aí. Olha, a gente tá. Esse cast a gente tá falando aqui principalmente do filme, né? Porque tá completando aí os 20 anos, mas é... não dá para não citar o livro, né? E as coisas que andam muito juntas. Eu queria falar para vocês que quando eu li o livro pela primeira vez, né? e começa a história do Harry, né? Que é o começa com o fim do Voldemort né uma coisa que o filme não tem e eu gostaria muito que tivesse existe aí uma é, a possibilidade de sair uma versão estendida né de três horas do filme que seria uns 20 minutos a mais aí e mas provavelmente não teria essa cena que é o prólogo do livro é, é, São os bruxos comemorando né um dia né, um dia que foi muito feliz aí, Onde o, o Voldemort ele foi derrotado, né? Então eu acho essa descrição, né, de, de mundo muito legal. E aí o Dumbledore, né, e o Hagrid e a McGonagall levam, né, o, o Harry para ser adotado pelos tios deles, porque o bebê órfão ali, né, teve seus pais assassinados pelo Voldemort. Então, cara, eu eu acho uma história que já começa muito legal, cara. É, é, ela é triste, né? Ela não é uma historinha tão... Apesar de ser um livro infantil, né? Ela é uma história triste. Então... É, mas aí,
0: a, até voltando no ponto que a gente falou, né? No bloco anterior, sobre essa questão do... De ser um filme infantil. Acho que é até por isso que os caras não quiseram colocar, talvez, aquela cena da, da batalha, então, aí com, com o Voldemort e tal... Porque eu acho que já seria uma coisa pra abertura do filme ali muito chocante, né? E, e ele começa de uma forma muito
2: bonitinha, né?
1: Mas tem isso assim, no filme, mas... né? Não tem é um depois horário. tem ele, não, ele conta tem depois ele morrendo
2: não. não é mas não tem uma batalha com ele no livro sabe sabe que que é é uma é assim ó cara é muito interessante que o livro começa na visão dos Dursley hum. então o livro começa com o Dursley se arrumando para sair para o trabalho e aí ele começa a notar que existem coisas diferentes no mundo então é, é muito legal a descrição falar ele nossa e ele percebeu pessoas andando com capas esmeraldas é, pessoas felizes na rua falam, não, é, 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 você sabe quem se foi? Nossa, hoje é um dia festivo, e ele hum, não sabe o que, que tá acontecendo. Outra, ele nota, ele fala assim, que ele notou é, muitas corujas voando no meio do dia ele não entendia o porquê. então Olha que legal, cara. É uma puta de cara, introdução. essa foda mesmo, né?
3: E o legal é porque, por exemplo, assim... Você tá vendo pela visão de um trouxa, né? De... Uhum. de, de a, o que tá acontecendo no mundo da magia. Porque você não sabe ainda o que é essa magia. Então, o fato dela, dela trazer essa visão através do tio Walter... Faz realmente você entender o que é ser um trouxa. E depois, quando você conhece o que é a magia... E você vai para Hogwarts realmente... Você, você não se considera mais aquilo. Você se considera parte... Eu, particularmente, me considero parte de Hogwarts. Eu só não recebi a carta. O Correio não trouxe pra mim. Mas, assim, eu, eu não considero, sabe? Tipo, Correio nunca vai chegar. É, é. realmente. A, a minha Coruja é igual a do Rony. Ai. Ela bateu em algum lugar, Putz. morreu e nunca mais veio. Então...
1: <risos> é
3: foda. Mas é, é tipo, é, é genial, sabe, a forma como ela coloca. Porque você já vai criando empatia por um mundo que você não tem nem ideia do que você... Vai, vai vai receber. Sim. Então, é muito foda, muito foda.
2: E, e, e isso é o legal, né? Que daí, tipo, tem um salto temporal, né? Porque o, o eles trazem ali o bebê, né? À noite ali traz o bebê para eles adotarem. E aí você tem um salto temporal de 11 anos, né? Para 10, é, 11 anos. Aí você tem um salto temporal para mostrar o Harry já crescidinho ali, não né? um adolescente, uma criança na puberdade. Na, na puberdade. Na puberdade. É, que passa. que Foi criado. Cara, olha que legal isso. Ele foi criado sob, o, sob a escada. No armário sob a escada. E quando ele recebe a carta, tá escrito isso. Cara, isso é tão. É, é gostoso. É lindinho, né? É fofo. Ao senhor Harry Potter, né? Aí tem Rua dos Alfeneiros, eu não lembro o número certinho. Número 4. Número 4. <risos> olha, Gabi, olha que lindo. <risos> Rua dos Alfeneiros, número 4, né? O Número 4, não. <risos> Número 4, isso. Número 4,
3: isso. Arbaixo e aí ele escada.
2: fala... É,
3: o quarto embaixo da o escada.
2: O quarto embaixo um da escada. Assim. Isso, é. cara. Olha que coisa mais fofa, né? E, e aí você começa a ver... um Isso já vai dando indícios de como esse mundo dos bruxos ele funciona. Ele tem um funcionamento próprio, cara. Que... É, como a Gabi citou, né? A gente vê a, o início ali através dos olhos do tio Walter, que é um trouxa que é como são chamados os, é, as pessoas que vivem no nosso mundo normal, digamos assim, as pessoas que, que não tem magia, e, e os bruxos chamam as pessoas de trouxa, né, e já o mundo dos bruxos, que ele é invisível ao nosso, ele, ele, ele acontece ao mesmo tempo, mas eles escondem, né, a, na nossa frente, esse mundo, ele tem um funcionamento super próprio, né? Tem o Gringotes, que é o Banco dos Bruxos, tem a plataforma 93 Quartos, que é lá onde sai o trem que vai pra Hogwarts, o Expresso de Hogwarts, que é maravilhoso, cara. Porra, mano! Ô senhor! Ai, Gabi, a gente tinha que ir pra Hogwarts, cara. Puta que pariu.
3: A minha meta de vida é ir, pelo menos, pro parque, entendeu? Chorar. E aí as crianças vai se assustar comigo. Eu quero entrar. Na, na loja do Olivaras e quando a criança for escolhida pra fazer o, o negocinho da varinha lá pra encenar eu vou empurrar a criança, <risos> eu vou fazer a encenação, entendeu? Aí eu posso ser presa, mas eu vou ser presa com a minha varinha Tem isso <risos> lá, na loja?
1: A criança escolhida tem aquela cena lá de... Tem, tem. De quando você vai pro parque
3: eles selecionam uma... Normalmente é uma criança, né? <risos> então, quando eu for vai ser eu foi uma criança... E aí, eles fazem todo o rolê. Ele, ele pega a varinha e a criança, tipo, testa a varinha e quebra uma garrafa, estoura a garrafa. É isso, to... é assim, literalmente, que da, hora. Do, 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 da parte do Harry conseguindo a varinha. Muito foda! Eu quero que ser legal. essa criança!
2: Cara, <risos> e, olha só. E aí tá uma das coisas que eu elogio essa série também, Gabi. Olha que legal, cara. Desde o início, eu sempre falo que as coisas estão bem amarradinhas ali, né? Ela, ela foi criando, talvez a história completa, pensando em como uma coisinha vai levando a outra e tal. Então, quando o Harry faz o teste da varinha, aí vem o senhor Olivaras, que é o outro senhorzinho fofo, cara. Fofo. Puta que maravilha.
3: Guardar num potinho, Olivaras.
2: Não é? Não é? E tanto no livro quanto no filme, né? E vem e fala Sim. pra ele assim, eu estava esperando pelo senhor, senhor Harry Potter, né? vem aqui tal. e tal. E, tipo, enquanto todos os outros são... É, tratam o Harry como uma celebridade, né? O garoto que sobreviveu, o garoto que viveu ali. Ele, não, ele é, é mais um aluno querendo sua varinha. Só que. E aí tem o lance de que a varinha do Harry, né? Foi feita da pena de uma fênix, que só deu duas, duas penas ali, né? Do, no rabo da fênix. E a outra varinha que tem Calma. essa coisa, essa pena, é, o, é a do Voldemort. Então, cara.
3: Elas dividem o mesmo núcleo, né, foda.
2: Uhum. Meu, é sensacional. Sim, é né? muito
3: detalhe, né, realmente, tipo, o anão do inferno ajudou ela pra cacete, mas... <risos> mas não, mas assim, sem zoeira, ela, ela é, é, foi gênia, gênia na, na criação desse universo. Ela é. copiando ou não, né, <risos> e roubando a história ou não, ela, ela soube criar algo memorável, né, que até hoje... Porra, eu tô aqui com 27 anos e eu amo Harry Potter, gente eu, Nossa, eu, eu quero viver
2: Harry Potter eu tô com 36 então, que... e eu, eu também quero sabe, é, então, é, 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 isso. é, isso, é e, isso e conta então. a gente, eu não sei você falou que você lia lá na, na escola, né Gabi eu também, eu, 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 eu comecei a ler quando eu tinha meus 15 tava anos na faculdade, de idade você <risos> tava na faculdade, mas na verdade já tava <risos> <no Harry Potter risos> na faculdade, Marcio Bom, você, sabe, tava é lendo,
0: você tava lendo você tava, você tava fazendo vestibular e tava com o Harry Potter embaixo do braço
2: cara, vou além meu amigo, vou além disso. O que você está falando não tem nada de mentira, mas olha só. Olha só. Não, não tem, não tem, porque vou te contar uma coisa. Eu comecei a ler quando eu tinha uns 15 anos de idade e aí eu comi Harry Potter Epa!
0: literalmente Eita! foi assim opa <risos> que, que é isso Genésio Harry aí calma aí cara Berninha, faltou Berninha, não, faltou Berninha. artigo
2: aí faltou artigo eu falei comi Harry Potter não falei comi o Harry Potter então assim <risos> fala devorei <risos> eu devorei Harry Potter isso, agora melhor assim.
3: melhorou é...
2: <risos> Melhor assim cara eu li o livro assim ó foi assim eu falei deixa eu ler esse livro aí eu abri a página aí foram 30 páginas, assim, sem ouvir, eu Falei, cara, eu preciso terminar esse livro. Aí eu passei a madrugada lendo. Foi isso, isso foi. Eu passei a madrugada lendo Harry Potter. Aí eu tava trabalhando, li todos, assim, é, li todos aí dos meus 15 até a época que eu fui a faculdade. Quando foi lançado o último, que foi, se eu não me engano, em 2007, mais ou menos, eu não consegui esperar sair a versão em português, porque eu fiquei que louco, cara. fala não, eu, não eu, preciso, eu preciso ler na pré-estreia, né? Tipo... Ler na pré-estreia. <risos> ler na pré-estreia né? é. Aí eu comprei, cara, a versão inglesa do, do, do livro. Só que tinham vários nomes e várias coisas que eu não entendia. Porque foi realmente traduzido. Por exemplo, Quadribol é, é um exemplo. Não é porque eles não usaram Quadribol no último livro. Mas Quadribol, ele é Quidditch. Hum. Quidditch. É, 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 aí tem, sei lá, outras coisas do tipo... O nome do, do pai do Harry é Tiago, é, é né? Cara, aí... isso
0: eu não... Pera vamos, vamos aí, um, vamos abrir também uma, um parênteses aqui pra falar sobre isso. Porque, por que diabos foram, resolveram traduzir o nome dele aqui? Porque eu acho que James ia ficar tão... Faria tão mais sentido, cara.
2: É porque são nomes bíblicos. Nomes bíblicos se traduz. Ah, é, é verdade isso? É eu é? não
0: sabia não. Eu ah, não, não. não sabia não.
2: É porque são nomes bíblicos, nomes bíblicos. Você traduz, por exemplo, a, a Bíblia. Lembra daquele o livro Jesus? de Eli? Ah. Hum. É, é, você pode ver que no final, se eu não me engano, é a Bíblia do King James, está escrito, né? Pode ver que é que é Tiago, né? Também é. É isso aí. Caraca, então é, é esse o James, comigo, o
1: apóstolo era
2: James? É, James
1: é traduzido como
0: Thiago, né? É. Caraca, velho.
2: Igual o Guilherme e o William, que também se traduz algumas coisas assim, né? Olha só. É, então é, é por esse motivo. Hum. Mas, Cultura com o Márcio hoje aqui, Professor Brasil. Martinho. Você viu? Só? Professor Marcinho
1: de ataca novo.
0: novamente. Aqui tem informação:
1: <risos> A idade <risos> traz consigo a sabedoria.
0: <risos> o, cara, o cara virou a chave, mano. 36
1: anos. <risos> Olha aqui, virou?
2: O cara tá foda mesmo. É, 36 anos, né? Virou a chave, falando de Harry Potter. <risos> <risos> é, é isso aí, Brasil, é nóis.
0: Vai lá, continue, então. Você tava falando aí que você leu todos e leu os... o último o na último na O último
2: em inglês. Né? É, é. Eu, eu, eu fui ler ele em inglês. Então, assim, eu cresci lendo o livro. Você, de certa é. forma, você literalmente cresce lendo o livro. Então,
3: e é... você cresce com ele, né? Eu acho que isso... Pra mim, é um negócio que é muito emotivo, sabe? Harry Potter mesmo, porque eu cresci com, com eles, né? Então, muitas das coisas que, às vezes, ele passava, claramente, não envolvendo magia, mas, assim, de se sentir estranho, um outsider. É... Porque, meu, na minha sala, particularmente, só eu lia. Até hoje, assim, do, dos meus amigos mais próximos... Tipo, só eu leio, né? Então, era uma coisa, assim, diferente também. Eu me sentia diferente e, e eu conseguia me enxergar naqueles personagens, né? Nele, na, na Hermione. Principalmente na Hermione. <risos> eu gosto muito dela. No próprio Rony. Então, é, é, é afetivo mesmo, sabe? E os livros, os filmes, era tudo muito... É, é muito fora da casinha, assim, sabe? De, de carinho uhum. que eu tenho. Tanto na época... E quanto hoje? Hoje, assim, eu assisto com outros olhos, porque eu não sou mais uma criança, eu consigo ver defeitos, etc. Mas na época, era, era, era literalmente viver dentro do, do, do mundo da magia que, que, que ela
1: criou ali naquelas páginas Cabe, com aquelas palavras. Você tá, tá falando da Hermione, pra mim, ela é uma personagem tão mais interessante que o Harry.
3: Ah, eu não vou mentir pra você que eu também acho.
1: <risos> ela isso. é a
2: personagem mais interessante,
1: cara. Tem uma coisa que eu não gosto dos americanos, que é o Chosen One o escolhido. Uhum. Que é a pessoa que nasce especial, que é o Neil, o Harry, até o Luke Skywalker assim, é a pessoa que ele ele nasce com o poder. Mas a Hermione não, ela ela luta para ter o poder. Sim, então ela é. se esforça, ela estuda ela falha, é ela é mais gente como a gente então ela, e pra é mim aquilo. ela é muito se mais se ela interessante. não tivesse
3: desde o primeiro filme com eles, do primeiro livro, eles já tinham morrido uhum. ali quando Exatamente. eles caem em cima naquela, naquelas eras ali, naquelas plantas ele já tinham morrido tudo então assim, Hermione, o filme é seu
1: minha filha É a história dela é muito mais interessante, mas muito mais sim, eu também,
0: cara, eu falo pra mim também, é a personagem que eu mais gosto ali do, do universo de do universo de Harry Potter ali como um todo ali, eu acho que é Hermione também não é. tem, assim... Eu, pra, entre aspas, ali pra mim... Eu acho o, o Harry um pé no saco em alguns momentos, sabe? Cara, só, quando. Ele nos primeiros filmes não... nem tanto. Mas isso. depois ele vai ficando um pé no saco, Exato. Velho. Isso tem
2: que ser falado! Pronto, isso que Sim. eu ia falar, Sandra. Exatamente isso. Ele não é. Ele, ele, ele se torna... E, e uhum. eu acho isso muito bom, cara. Eu acho isso tão sensacional na história. Porque, assim... É, aí você vê o do porquê que ele foi criado. Por isso, mais uma vez, eu volto, como ela faz tudo amarradinho, né? A, a J.K. Rowling escreveu tudo tão certinho. Por que ele foi criado com os tios é, naquela negação? Né? É, ele foi negado a ele, né? O, a, a origem dele, foi negado a ele a fortuna que ele tem tudo. Pra dar uma criação humilde pra ele. Então é, ele... senão
3: ele seria o Malfoy.
2: Exato. É. Exatamente. <risos> exatamente. E aí... Pô, nossa, Gabi. <risos> chegou no ponto que eu queria... Dá um tapa na cara agora. Ele e o, <risos> o Malfoy, cara, são os mesmos... É, 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 é o Do mesmo lado... Os lados da mesma moeda. Isso, é isso. obrigado, Roberto. É exatamente. exatamente isso. São é isso rivais aí. que se merecem, cara. Porque... Quando o Malfoy também vai lá e fala pra ele, assim, é, é na cena do, do filme, ele fala, ó, tem algumas famílias aí de bruxos que você não vai querer se associar. O Harry também é, é meio cuzãozinho com ele, ele já, já nem pega na mão dele e fala, é, eu já sei com quem eu vou me associar. Vamos fazer é essa tá crítica aí. Tipo, você vê que o Harry também... Ele não. também gosta de se mostrar, né? Ele gosta da atenção, ele gosta se de... O Samuel fala é. isso, ele quer se provar. E, é isso. Meu, olha aí, desde o início... Então, tem a, a, ele é o Fidioglota desde o primeiro, né? Que ele fala lá com a cobra. E aí, isso vai se refletir já no próximo livro. O, os Dursley, né? Que dá essa criação para ele, né? Por várias vezes, né? É, são vários livros que ele, que, eles ainda, que ele ainda tá morando com os Dursley. para que ele seja mantido ali com os pés no chão. Não seja uma criança que... Né, que vai ser um né? Cusão, é,
0: exato. É, 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 é porque ele, ele, assim, o primeiro filme ele te, ele te deixa naquela sensação de você começa vendo, né, no primeiro filme o Harry sendo maltratado e sendo Isso. ali, sabe? Você cria tipo, a empatia, né? E, exato, porque ali, ali era era um caso claro de você chamar o conselho tutelar e levar aquela criança embora, né? Porque vamos convenhamos, <risos> né? Não tinha como, né? Mano, Aqui ele mora embaixo baixa... da escada, velho. É... É um trancado,
3: me ajuda.
0: Não, aquilo ali era um caso claro de você chegar ali, mandou o conselho tutelar, cara. É doido, palito, leva esse moleque embora dali. <risos> Agora, é, a, gente, a gente cria uma empatia com ele por conta de toda essa situação que ele vive ali, né? Com, com os tios e tudo mais. Então, você. você... Eu acho que é exatamente isso que o Mars falou. Ela planejou que você cria uma empatia por ele, mas depois, ao longo das outras histórias, quando você chega lá pro, pro quarto ou quinto filme, mais ou menos, cara, o Harry já é um pé no saco. Ele não é mais tão interessante. Você, você, você quer ver mais dos outros personagens, sabe? Uhum. A Hermione, principalmente.
2: Mas eu acho que isso torna ele... Olha que engraçado isso, né? Parece, parece um que é o contrário, né? Eu acho que o fato dele não ser um personagem interessante, torna ele um personagem interessante. Eu não entendi o que ele falou. Tipo assim, é, ele não é um personagem que você sente empatia, mas ao mesmo tempo uhum. ele se torna um personagem bem feito, bem escrito. Porque ele não é um personagem agora, volta o monóculo, maniqueísta, Sandro. Ah, Puta que pariu, é isso aí. Ele eu não é maniqueísta.
0: Chegando aí de novo. Fala, ele é...
2: Ele tá ali, ele é... Ele faz o bem não tanto porque é, é o, uma obrigação moral dele fazer o bem. Ele faz o bem porque ele é literalmente o garoto que sobreviveu. The boy who lived, né? É isso. Uhum. Ele tá lutando pela vida dele. Sim, ele...
3: e é interessante também a construção que eles fazem dos outros dois. Porque a todo momento, durante a construção desses sete livros e oito filmes, o Dumbledore sempre deixa muito claro de que o Harry precisa do Rony e da Hermione pra ele conseguir concluir a missão. E não é nem porque, ai, nossa, o Rony é extremamente habilidoso com uma espada e ele vai conseguir destruir as Horcruxes. Não, é porque os dois são... Como é que eu posso dizer? O peso, sabe? Pra ele, pra ele voltar realmente pra realidade, pra ele não se perder, pra ele não desistir. Uhum. E a galera também ali em volta dele. Então... É, foi muito bem construído Mas o Harry Eu não gosto muito dele assim Eu concordo que ele, que ele não Que é interessante você ver um protagonista Que é o escolhido e não é perfeito Por exemplo, ele poderia ser Um chute aqui, né? O Superman, nossa, ele é perfeito Ele não erra, ele é moralmente maravilhoso Ele faz o bem porque ele quer fazer o bem mas é não, quebra. a gente consegue enxergar a humanidade nele ali De ver que ele também é chato Entendeu? Que ele também merece um soco na cara às vezes
2: <risos> Aliás, né o... Você está querendo dizer, Gabi Que seria a Hermione e o Rony O Sam do Senhor dos Anéis?
3: Olha, eu acho que sim Por que é. não? Quando a gente
0: fala que o, o, o protagonista do Senhor dos Anéis Não é o Frodo, né E sim o Sam ali, né sim.
1: Pô, mas total o que é muito mais interessante, né O Frodo é chato pra caramba também, é, um é outro que é assim. <risos> é, e
2: Tanto é o que, Sam que traz ele para Terra, né? Pro, é, olha, é,
0: é isso. É isso. E o, o Harry, ele é, tão, ele é tão assim que no final, se eu não tô enganado, quem salva lá toda a porra toda no final não é nem ele, né? Porque é o Neville ali no finalzinho, né? No, pelo menos oh, no aí oitavo aí filme histórias, é isso,
2: né? Aí, há histórias por ah, trás mais de... ou menos, né? Mais ou menos. Cara, aliás, isso é um. Mais uma... ou menos. É, mais ou menos aí.
1: É mais ou menos!
3: Mais ou menos, mais ou menos.
2: Porque o Neville, cara, ele. Ele nasceu ali, acho que no mesmo dia que o Harry, né? Se eu não me engano, não é no mesmo dia ou é na mesma época. Ele
3: nasceu sei. na mesma época, né?
2: Isso. É isso. E, e a profecia dizia que dava a entender que poderia ser qualquer um dos dois, né? Então, hum. é. É, de, de certa forma, o Neville é o que derrotou a última Horcrux. Mas quem realmente derrota é o Voldemort, quem tem a ligação mesmo com o Voldemort, é o Harry, né? Então...
1: É, mas ele só dá aquela sopradinha lá. O cara tava caindo, já era só. <risos> Pessoal...
2: Mas o, o que eu acho, o, o, olha que isso, isso, outra coisa interessante, cara, são esses personagens. Você vê que ela cria vários personagens que tem profundidade ali, né? É um, uhum. é quase que um Game of Thrones de personagens ali também, né, cara? Você tem os professores, a professora Trello, né? E tem o, o... O Snape maravilhoso. Snape,
3: cara. O Snape cara. reizinho. Não vou mentir que eu comecei a gostar dele só depois que eu descobri toda a verdade. Sim, porque <risos> antes eu tinha ranço. <risos>
0: Exato. Mas assim. Ah,
1: é perfeito, mas eu sempre cara, confiei, mas... hein? Eu sempre desconfiei do Snape, que ele não era vilãozão então, assim.
0: É que hoje, assim, hoje, quando, quando a gente assiste, a gente já sabe todo final. Mas uma das curiosidades que o Márcio colocou na nossa pauta aqui, eu achei sensacional. Eu achei, eu falei, caralho, mano, isso foi muito foda. Que é o lance deles terem, deles terem dado essa, essa informação pro, pro Alan Rickman. Então ele já sabia de detalhes da história do Snape, enquanto ele tava gravando lá os primeiros filmes. E o que torna esse personagem, assim, cara, puta, genial, sabe? Tipo, porque ninguém mais sabia, e ele sabia dessa história toda, do, do background do Snape, que é muito foda. E assim, no primeiro filme, ele tem toda a pinta de vilão, você... Sim. Ele é o quase, praticamente, em metade do filme ele é o vilão, até que você tem uma reviravolta ali no final, né? E e aí você, putz, quando você descobre isso, eu falei, caralho, mano, que foda que foi isso, sabe? Tipo, de saber que o Alan Rickman já sabia disso. E ele encarna, né, o Snape ali de uma forma muito, muito boa, né? Porque ele é muito bom ator, né, o Alan Rickman aí,
2: que já nos deixou.
0: É,
3: o cara é foda.
2: Não, e tem, tem, temos o Hagrid, temos... A, cara, o Hagrid é, é, o, é, é o tiozão, né, cara? É aquele... <risos> Não é? O, é tio, o tio mais novo, aquele é que parceiro, compra doce é pra você no bar, sabe? Mesmo é. quando sua mãe fala assim: não dá doce pro menino, ele vai lá e compra. É tipo ele, cara. Puta, cara. é Ginly. E, e outra é coisa... É, exatamente. E você vê o background... Mais uma vez, o background de história, cara. Ele não pode fazer magia. Depois que você vai descobrir o porquê que ele não, pô, não pode fazer magia... Que é, se eu não me engano, você descobre isso no...
3: Câmara secreta.
2: A Câmara secreta, né? Isso. Conta aí, conta aí, conta aí. É... Que é porque ele... Teve um incidente lá na escola, né? E aí acharam que era ele que tinha liberado a... Que ele que tinha aberto a Câmara secreta. A Câmara secreta, isso. Isso. Mas não era, era o Aragog, né, na verdade, né, a, 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 que ele tinha lá, e, e aí confundiram que era ele o responsável, e aí a penalidade ele dele Ele meio que é, foi banido, né, foi é, tipo... banido não pode usar magia, ele não pode ser um água, sabe? Então, hum. e é por isso que ele não pode usar mesmo, só que ele usa a varinha dele, né, escondida embaixo do, da, da, do guarda-chuva. Guarda -chuva, guarda -chuva, cara, cara, que sensacional! Que sensacional! Cara, o
0: que eu mais gosto do record é os nomes que ele dá, pro, que ele dá pros animais ali. Fofo. É o fofo! <risos> o Norberto, cara! Quem que... eu, eu tenho um colega cara, chamado o Norberto. É o
1: Norberto. O Norberto,
0: que é o dragão que ele coloca ah, o nome é o dragão, lá. Ah, Depois é. tem o bicudo... Bicus. Cara, bicus, bicus, é, é, desculpa. Bicus. Aí os Potter Potterhead me corrigindo
2: tá O Canino. O Canino, o canino. Exato, cara, cara, é muito bom. O Hagrid, ele é sensacional, cara. Ele é sensacional. Ele é. Eu adoro ele dançando com a giganta lá no. No Cálice de Fogo. Nossa, muito bom. <risos> Adoro ali, cara. E ele é pequenininho perto dela, né, cara? Então... É uma grande... <risos> Mais um ponto genial, cara, nesses filmes. Isso pra mim é, é, é genial, tá? Isso é mesmo. A, o bom humor que tem dentro de Harry Potter. Sim. O humor escrito e o humor que aparece em tela são muito bem colocados, sem exagero, Marvel e e tá ali, não, tô brincando, Eu fiz um exagero Marvel aqui só pra alfinetar o santo pra provocar né? Né? É, <risos> é, foi, <risos> é, isso aqui, trazer a treta isso aqui foi uma provocação gratuita, agora falando sério mesmo a, a, é muito bem colocado, cara, o, o bom humor ali, o, o, as cenas de humor o Rony, né, ele é sempre o alívio cômico né, mas uhum. nem sempre é, o alívio cômico acontece com ele então você tem ali o Reggie o Fred, também, o cena, George ali. exato é, até o próprio o, o Fint cara que, que, que tem aquele eu não lembro qual ah, é o gato o, lá a Madame, Nora. A Madame Nora é mas tem uma cena eu não lembro agora em qual filme que ele fica correndo assim com, com, com ela atrás assim com, e, dedurando as crianças tal cara é muito bem colocado né ou no dia do baile né que a que o Fred que a Magona gosta chama o Ronnie para dançar com ela Aí o Fred <risos> e o Jorge um olham pro outro e falam assim, né? Eu nunca. Eu nunca vou esquecer disso. Fala, não, é, é, o Harry
3: <risos> pede pra eles nunca deixarem ele, o Rony esquecer que ele dançou com a Professora Michael. É,
2: cara, que é. É lindo, eu, Puta que legal, cara.
3: Meu, tem uma vilã que eu odeio mais do que o Voldemort? A Umbridge. Que mulher maldita.
1: Oh, ela vai ser a Rainha Elizabeth na próxima temporada. E ela dá
2: uma risadinha assim, ó. <risos>
3: Meu, nossa, olha Ela é Fora, legal, ela é Fora. legal. A Umbridge é legal? É De moço, tudo bom. Você não, ó, aí, você não pode contar mentiras, ó, é. sua pele abrindo aí, você não pode contar mentiras.
2: Gabi, você tá falando isso pro Roberto, o Roberto amava a Cersei desde que não, começou a... o Game of Thrones. Cersei
1: então. eu aposto. Ah, eu vou Cersei. falar pra você
3: que eu gosto da Cersei também. Pronto.
2: pronto. Ah, Cersei eu tô gosto correta. Da Cersei
3: Inclusive Tem que aqui. Tacar eu... os eu quero deixar aqui a minha indignação com aquela morte podre que a Cersei teve.
0: É, aquilo é complicado, né?
3: Tá, eu queria deixar aqui minha indignação. Tá, tá registrado aí, também. eu concordo, eu concordo. Eu oh, acho que, que ela é, é, ela é maligna no ponto, no ponto certo, assim, ela é... é maligna correndo atrás dos seus objetivos. A Umbridge também, mas a Umbridge, ela... Mano, ela só é maligna. Sei. É, ela Nossa, mano, ela é o demônio. Ela é o anão do inferno que visitou a J.K.
1: <risos> Ai, caralho.
3: É, é foda.
1: E o Dumbledore? Um safado, safado. O Dumbledore é um véi
2: safado, mano. Um safado. Ele é um velho safado.
1: <risos> Sabia de tudo, não contou pra ninguém.
2: S Você sabe eu o que eu do Dumbledore? Eu acho ele perfeito, assim como a Gabi falou. Eu acho, eu acho mesmo. Aliás, também é, é o cara mais foda ali, né, do, da história, né? E Sim. ele também faz cenas de comédia, né, cara? Cenas de humor, como, por exemplo, a última cena... Uma das últimas cenas do filme, né? Ele... Ah! Feijoizinhos de, é, de todos os sabores. Aí ele come lá e fala: hum, é. cena de ouvido. Então, assim, <risos> ele também tem cenas de, de piada, tem cena. Beleza, eles quebraram isso, né? Quebraram essa imagem já ah, só porque ele é o, o Merlin, né? Da, da geração aí, ele não poderia um ser assim. É só que ele é. também tem um lado Obi-Wan que é no Obi se sabia de tudo e não falou nada.
1: É. <risos> então.
2: Veja é. bem. Esse povo não
1: compartilha informação. Eu entendo isso. O povo não se conversa, né? O povo não conversa e dá treta. Pô, ele tinha a varinha das varinhas, ele podia acabar com a porra toda em um instante. Então. Entendeu? Mas ele é porque o acabava
3: o enredo, né? Aí tinha. <risos> Cara, no, ela no... ia ficar
1: menos rica se resolvesse tudo em um. Na <risos> ordem da só. Fênix, ele podia dar um pau no Voldemort Fácil.
3: Na Ordem da Fênix, no Cálice de Fogo, se ele tivesse ali ah, no... já na... Então, no Cálice atrás de Fogo do, ainda do ele não ali
0: beleza Na verdade, é. convenhamos, né? No primeiro filme, se ele vai atrás do Voldemort ali, ele já acaba com o Voldemort no primeiro
1: filme pronto, né? É, isso Não é tinha verdade. mais nada, né? É, não. O Voldemort não. antes de tudo, né?
3: mapa do não. Maroto no primeiro filme, que não tava escrito Voldemort na porra do mapa?
1: Ah, não, mas é. Hum... O Professor você tava possuído, só.
2: É, mas acho que viria como Quirrell, né? É, então... É, ou como... Não, o... mas,
1: ó, peraí, vamos entender a história aqui.
2: Os é. Potterheads
1: pergunta: quando que o, o... o Dumbledore conseguiu a varinha das varinhas?
3: Quando ele derrotou... Eu esqueci então... o nome do bruxo agora. Grindelwald? Grindelwald. O Isso. Grindelwald,
1: que era dele a varinha, certo? Isso. Beleza. Voldemort veio depois disso, certo? Sim. Por que, que sim. ele não sentou o sarrafo no Voldemort com a varinha das
2: varinhas? Cara, não é que ele não quis, o... tinha a armada Dumbledore, né, pra fazer isso. O... o problema é que o Voldemort também era bom e o Voldemort sabia fugir. Tanto que ele, ele é o único é, mago, o único bruxo do qual o Voldemort tem medo, né? Ah, mano... Não, o Voldemort não encarava ele frente a frente,
1: cara. Não, tá, ele fugia, beleza. Tá bom, eles não se enfrentaram, Mas assim,
3: então. é... Aí agora é uma análise minha que eu não sei se, se tá correta. Mas ele também não poderia, por exemplo, sair resolvendo e tentar jogar um Ava da Quedrava no. No Voldemort, porque Ele até poderia destruir as Horcruxes Como era o plano dele, né Do anel e etc E piriri parará. Só que a última Horcrux Que era o Harry O Harry em si era uma Horcrux Precisaria ser o Voldemort Atacando a, o próprio pedaço da alma Então ele precisaria levar o Harry De alguma forma até lá Para o Voldemort atacar o Harry E aí ele conseguir fazer o restante Para ele estar tá
2: vulnerável que é aí que vem hum. a sacanagem, né, cara? Que de você criar um moleque pro abate, né, mano? Então, é. eu acho que, acho que até o Snape fala isso para ele, né? Não é? Se não me engano, o Snape que fala isso hum. para ele. É. Eu acho que pro, é. Pro abate é. isso. É pô, isso, isso é tenso, cara. E olha como é que a história deu uma reviravolta. E assim. Pra quem tá ouvindo a gente aí, e, e a gente tá falando tudo isso... Galera, isso não é do primeiro filme. A gente é, tá falando a gente tá é, de, a... de como a, a, as coisas aqui se, se, elas, é, vão abrindo o leque, né? Como a história abre o leque. Ela começa pequenininha, o garoto lá embaixo do, do quartinho, embaixo da escada. E ela termina épica com a McGonagall invocando todas as as estátuas, estátuas de, Hogwarts de Hogwarts pra lutar, oh, é foda
1: é eu achei que você ia falar da luta do, Dom, do Voldemort e do Harry, porque não tem nada de épico aquilo lá,
3: não, aquilo não não, não, não,
1: não. não, não. não, não.
0: Antes da gente voltar a falar do primeiro filme, que aí eu, eu queria depois é, falar um pouquinho também né, sobre a minha relação com, com o universo de Harry Potter, mas o, o que que assim muda muito da, das coisas, porque eu sei que muita gente criticou ali, principalmente os filmes mais é, os últimos filmes ali, porque tiveram algumas mudanças em relação ao livro. O livro ele consegue ser mesmo muito melhor do que os filmes ali nessa questão, o desfecho ali que é, que é dado. É melhor mesmo no, nos livros do que nos, nos filmes?
3: Olha, eu acho. Sem sombra de dúvidas. Ó, pra mim, até o, o segundo filme, que é a Câmara Secreta, eu acho que o livro e o filme estão ali pau a pau, sabe? É, é bem fiel. É, eu não tenho muito do que reclamar. A partir do terceiro, é, eu já fico meio assim com a adaptação porque em Prisioneiro de Azkaban por exemplo, a Hermione ela tá muito mais misteriosa tem toda uma questão muito a mais muito além do que foi apresentado ali no, no filme foi uma hum. questão de adaptação, mas assim tem muito mais detalhes o quarto, o quinto eu, eu aceito, agora o sexto filme, que é o Enigma <risos> do Príncipe... Mano, eles transformaram o sexto filme em praticamente... Uma, um mimimi adolescente de casais.
2: É tipo uma malhação, né? Que essa menina aí fica com cara... Depois ela descobre que o cara não quer mais ficar com ela, quer ficar com outro cara. Aí ela namora um outro
0: cara. Eu fiquei puta.
3: Eu fiquei puta, porque é, é muito, é muito mais rico o livro. É, é assim, eu lembro que eu comprei ele, sei lá, tipo, saí agora da livraria, comprei ele, cheguei em casa. Eu passei uma noite e um dia lendo, porque eu queria saber o que ia acontecer naquela... Aí eu tava muito ansiosa para ver a, a adaptação, uhum. eu acho que foi muito cagado. E para mim foi um acerto, o, os últimos dois, para mim foi bem satisfatório. É claro que o livro ainda é mais rico em detalhes, tem toda uma questão adaptativa, mas eles terem dividido em dois fez com que eles conseguissem trabalhar bastante, de, bastante detalhes, etc. É. Então para mim foi, foi satisfatório. Mas os livros, sem sombra de dúvidas assim, eles são muito mais ricos. Se você pegar pra ler o Cálice de Fogo, por exemplo, que tem o Torneio Tribruxo... Nossa! Você... Meu Deus, velho! A maior é assim...
2: decepção da minha vida com Harry Potter foi isso. Sério? É tão ruim <risos> assim? Não. A, a minha maior... Por quê? Porque eu torne... eu não só o Torneio Tribruxo... Ah, eu que confundi. Não é o Torneio Tribruxo. A Taça das Copas. A Copa das Sim. Taças. Sim. É que vai começar a Copa de Quadribol lá. Ah, Aí, tá. isso fala... Aí fala assim... pô meu, é animal. É, é assim, o livro descreve a, ali... Isso, cara As liagem. jogadas,
3: né? Você fica tipo, puta que pariu, vai!
2: É, cara, eu tava assim, louco, lendo as jogadas de quadribol. Aí quando começa o filme... Na hora que vai começar, né? Dá o um apito, começa... Aí a cena corta deles comemorando o fim. Né? <risos> Cara, foi uma brochada tão grande aquilo ali. Eu falei... <risos> aá, aá, aá. Então, assim... Esse que é o problema do, do... Pra mim, o problema dos filmes é picotar o livro. Entendi. É, então, os, alguns filmes picotam muito... E sabem adaptar muito bem, que é, por exemplo, eu amo o terceiro. Porque o Prisioneiro de o Ascaban, terceiro. pra
3: mim, é o melhor filme. Exatamente. Claro.
2: Pr é. Primeiro, porque trouxeram um nesse, e, e agora faz sentido. Então, no Pedro Filosofal não, não fazia sentido você ter um diretor é, autoral. Mas no Prisioneiro de Ascaban, os caras trouxeram o Quaron. O Quaron é extremamente autoral. E ele modificou muito ali das coisas Então você já vê os adolescentes andando Sem precisar estar com as roupas da escola né, Certinha, tudo tal E que ok, pra mim Tá, tá de boa, porque a gente já viu Ele já foi inserido no mundo Ali da escola, você consegue imaginar Os adolescentes com a roupa da escola Mas ele trouxe, ele trouxe um, um, Mais um jeans, assim, digamos assim, Pra mostrar Sim. eles crescendo e tem um, todo um lado mais dark, né? Porque é quando tem a inserção dos Dementadores e os Dementadores mexem com a felicidade. É um, é um livro que ele flerta um pouco com a depressão, cara. Ali, puta, eu acho sensacional. O Dementadores é do 3? Ah, é do 3, é, é verdade. É do 3. É do 3. Só que ele corta um monte de coisa. Aí, ó, mais uma vez, lá no segundo livro, no segundo filme, o que que aparece? O Salgueiro Lutador que é uma coisa do nada e aí aqui no terceiro ele faz sentido, que o salgueiro lutador é uma forma de evitar com que as pessoas encontrem a casa dos sussurros lá, que é onde o, o Lupin se escondia quando virava lobisomem, meu o, o livro ele... É... não tem ponto sem nó, né? A exato, história. cara, isso é lindo isso é lindo, cada vez só vai crescendo você fala, mano que legal, é isso que levou a isso é isso que levou a isso, é isso que levou a isso e quando você tá lá no final do sétimo, ainda tem coisa lá do início que volta e você fala caramba, mano. Por exemplo, Não. as revelações de que a tia do Harry, né, também, é, é. já sabia de algumas coisas e tal. Então, assim, meu...
3: Vale a pena ler. Assim, se, se você gosta desse universo... Vale a pena muito, muito assim ler, muito. Eu lembro, meu, era, era um evento, sabe, você ver os lançamentos dos livros e você poder ir na livraria, comprar e chegar na sua casa e descobrir antes de todo mundo o que ia acontecer com o Harry Potter. Pra mim era um
0: evento, assim, nossa, cara, eu me sentia a rainha. Então, agora entrando nesse ponto, né, eu... eu escutando vocês falarem ali, né, tanto do, dessa relação de vocês, né, com o universo de Harry Potter, é uma coisa que eu, particularmente, eu não, eu não sei o motivo exato do porquê eu não tive essa conexão tão forte, sabe? Porque eu tava na, na idade, digamos, entre aspas, na idade certa, talvez, ali, pra crescer junto com os filmes, né, e, e ir acompanhando, e de fato eu fiz isso, porque eu assisti... Se eu não me engano, a partir do terceiro... Acho que foi o Presidente de Askeman... Eu assisti todos no cinema... Até o desfecho... Eu só não me lembro do primeiro e do segundo de ter assistido no cinema... Acho que eu assisti eles em casa... Mas... É, eu não tive essa conexão tão forte de, de me sentir ali... Tipo assim... Nossa... Eu, vou, eu estou crescendo com Harry Potter, eu estou é, gostando desse universo, tanto quanto de outros universos fantásticos, como no caso, por exemplo, o próprio Senhor dos Anéis, que eu acompanhei ali também, e eu gostava talvez mais do que Harry Potter. É, Star Wars, que é uma coisa que não era da minha geração, mas eu, eu fui introduzido ao universo de Star Wars a partir do episódio 1, e eu cresci acompanhando Star Wars, e até hoje tipo é talvez o universo fantástico que eu mais gosto. Uh, é engraçado até a questão dos super-heróis, porque... Um universo, entre aspas, fantástico também, porque é um universo fantástico, né, dos do, do super-heróis ele também, é uma coisa que eu não tinha tanto uh, o costume de ler quadrinhos na minha infância, e eu me conectei muito mais com os filmes de super-heróis, apesar de, acho que eu era mais porque eu tinha acompanhado nas animações, né, acompanhava muito X-Men e outras coisas. Mas Harry Potter não teve esse, esse apelo comigo. Só que, no entanto, assim, eu sempre gostei, mas nunca foi esse amor, né, declarado por, por Harry Potter. Engraçado que o primeiro livro, eu, eu tinha conseguido esse primeiro livro, acho que na, na biblioteca da escola, quando, do ensino médio ali, que eu comecei a ler, do ensino fundamental, aliás. Foi quando eu também peguei pra ler o Senhor dos Anéis, e eu lembro de ter lido o primeiro livro, assim, começado a ler o primeiro livro, e eu meio que abandonei. Eu lembro que eu tinha uma cópia da, da, da primeira, do primeiro livro, até pouco tempo atrás aqui, que é, foi meio roubada de um cara lá da escola. Ladrão! Que me emprestou, falou, não, eu tenho, eu te empresto aqui. E ele ficou sem, nunca, nunca voltou o livro pra mão dele.
3: Ai, que absurdo não devolver livro do amiguinho.
0: Então, é, pois é, mas acho que foi o único, viu, na minha vida, acho que foi o único. Ah, mas, e, é o, é e o, o Prex, o cadê o Prex? Potter. Ah, esse, esse, essa história do prex aí, né? Não, não, essa, nunca... é... <risos> então, assim, é, eu tive essa ligação, né, de tipo de chegar a ler ali eu, uma parte do primeiro livro, mas depois eu abandonei. E eu tenho todos os livros aqui na minha coleção ainda, não não li eles, mas depois dessa nossa conversa aqui, muito provavelmente eu vou colocar ele na minha na minha lista, na minha longa lista de leituras aí que eu tenho muita coisa que eu quero ler ainda. Mas a minha relação ela é muito mais é com os filmes. E aí te, aconteceu uma coisa interessante, porque pra gravar esse cast, eu fui rever o primeiro filme. E aí foi onde eu falei assim, cara, por que, que eu não gostava tanto desse universo até <risos> hoje? Porque, tipo, <risos> é um universo, assim, é tão da hora de você ver as coisas ali. Porque, assim, o, o primeiro filme, eu, eu acho que foi a segunda ou terceira vez que eu revi ele agora, sabe? Eu, eu lembro de ter visto ele uma vez, quando eu era muito mais novo. E depois eu nunca peguei pra reassistir como eu assisti agora. E eu falei, cara... É muito bom. E aí eu começo a lembrar de flashes assim, dos outros filmes, e eu tô empolgado pra reassistir os demais, sabe? Pra, pra ir redescobrindo todo esse universo. Eu já sei, né, como que acaba, mas eu tô animado pra voltar a redescobrir. E aquela história que a gente falou, né, quando a gente conversou no grupo lá, que a gente, ah, eu tô indo pra Hogwarts. E, cara, eu, eu saí, assistindo o filme ontem, quando eu acabei de assistir, e, cara, eu falei, cara, eu quero voltar logo pra cá, sabe? <risos> tipo, sabe quando você sai da escola, você fica, não, eu quero voltar logo pra, pra ali. E eu tô, e eu tô nessa vibe, você não queria voltar pra escola, Roberto? Fodendo, velho. Né? <risos> quem queria,
1: né? Né, quem, quem queria, né? Quem mas queria? Se fosse Hogwarts, eu acho que a gente ia querer, né? Ah, não, é, mas se fosse
3: Hogwarts, lá. aí era outra conversa. Oh, né? oh. e até pra limpar chão. Até meu. pra ser o filtro, eu topo.
2: Cara, <risos> é uma escola onde as escadas se movem, meu amigo. As, a, os quadros, eles não ficam parados porque eles ficam cansados de ficar lá o dia inteiro. E <risos> é. você tem um reto encantado que mostra a noite. Olha isso, meu amigo.
3: Você tem o um espelho que te mostra o seu desejo, o seu maior desejo.
1: Uhum. Aliás... Você tem uma, uma cobra, cobra no desencanamento.
3: Uma cobra, um basilisco, é um basilisco que te transforma pô. em pedra, bem é... tranquilo.
1: Uh,
2: <risos> super suave. É, o legal é que a, a inscrição no espelho, né, que é o espelho de Ojezédia, que é o espelho do desejo, né? Ojezédia é o contrário. É Erizedia, né? É caraca ah. velho nunca sei que é isso desire né é tá escrito nele né no, no tá escrito que é, é Stra, não não vou falar as letras mas se ele é o contrário tá em inglês que é não mostra o seu rosto mas mostra o desejo do seu coração <risos> é, é, que é, é isso ó, é.
1: Potterhead Tem é? Isso.
2: <risos> se, se os caras fizerem um, um crossover de Potter Harry Potter com Star Wars, aí minha vida acaba, cara. Nossa.
1: <risos> aí não faz o menor sentido
2: mesmo. Pelo amor de Deus.
1: É. Não, mas ó, vocês estão só de tecendo aí, deitando amores aí. Quadribol. Não faz o menor sentido. Fizeram o jogo só pra ele ganhar, né?
2: <risos> é! Caramba. Só fizeram pro Harry ganhar, pra ser estrelinha. Tá, se você quer falar não. uma coisa que não faz sentido, então vamos pra é. outra. Bem-vindos a Hogwarts. Onde todos os alunos são tratados de maneira igual.
0: <risos> Nem fudendo.
3: Pô. Belo
2: tênis é. em Harry Potter. 50 pontos a Grifinória. É. <risos>
0: Não, mas... É verdade cara isso é muito descarado como o Dumbledore ele ele puxa a saco do Harry ali, mano o final do primeiro filme quando eles estão oh, man... perdendo não mano, mano. <risos> é por isso que olha meu teste eu fiz o teste das casas meu meu, meu teste saiu sonserina e se eu fosse sonserina um ia descer a porrada no Harry mano porque como é que pode moleque ser tão bajulado pelo 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 Dumbledore ele vai tomar no cu viu
2: é, meu coração é corvinal mas eu as minhas atitudes né, me levaram pra Soncerina, então. <risos> <Sonsenina>. <risos> eu sou Corvinal final
3: e é isso. É... Eu sou companheira da Luna. Meu Deus. Me nossa, ajuda. Nossa.
0: Não, cara, aqui, ó, tá vendo? Eu não, eu não sabia até, até ontem a casa que eu era de Harry Potter e eu descobri que eu sou Soncerina. Falei, cara, faz sentido, porque tem hora que eu queria socar a cara do Harry mesmo, então acho que é por isso que eu
1: sou
3: <risos> Mas quem não queria socar a cara do Harry? Até os então... amigos dele queriam socar a cara dele? <risos>
1: Justo. pois é. é mas verdade. o tirando a, a Grifinória e a Sonserina, as outras duas casas também são bem significantes nos filmes, né? Não acontece nada, não sei nos livros.
3: Nos livros assim, é é mais detalhado, mas assim, ainda não chega a ser Grifinória e Sonserina, né? Tipo, ai, mó
2: nossa. Quando tem porque, uma assim, em, Desculpa, a Lufa-Lufa,
3: Lufa, não, imagina. A Lufa-Lufa, por exemplo, nos livros, eu acho que ela também não tem tanto tanto destaque, né, a Lufa-Lufa.
2: A Lufa-Lufa, o animal deles é um porco da Índia, né, então é. não né? é. dá pra levar <risos> sério. Não, não, mas a Corvinal, cara, é, aparece bem no, né, no Cálice de Fogo, né, no quando é? o Edward aparece lá, né. <risos> o Edward Corvinal? É, da o o o é da Grifinória? O
3: Edward já é da Lufa-Lufa. Ah, -Lufa. ele é da Lufa-Lufa? É, o Edward é da Lufa-Lufa.
2: Ah, não, ele é Lufa não. Lufa. O Detour de Corvinal, então. É o, o Cedrico, pô É o
0: Batman. É o Batman. Cedrico, Cedrico de O Bruce Digger.
2: Wayne. <risos> Exato.
0: É. Ele era mas da Lufa o... Lufa. Mas, o... mas é no quarto filme que vem aquela Aquela escola de fora também, que é, mas é. é, no... é... é outra casa, né? Que vem. Não é Corvinal, né? Não, não é, é a escola é a...
3: de fora. Ah, esqueci o nome. A é Durmstrang... uma francesa. E ah, é. Bobatons, bo Bobatons, não lembro é, o
2: francesa eu consigo lembrar, eu consigo lembrar a outra que é Durmstrang Que vem o, é. o, o Krum
3: O Vitor Krum Victor É Krum. Krum. de Hermione Granger é
2: Krum <risos> O bicho anda fazendo os exercícios dele e as menininhas... Tá... Cara, aquilo Nossa, ah, é, é, é adolescente. ridículo e gostoso é. de ver, não é, cara? Pô, <risos> fala a verdade <risos>
3: É Ai, eu inclusive, falo. eu queria muito que ele tivesse aparecido no, no último filme, tirando a Hermione pra dançar, porque no livro tem essa cena, né, o Vitor Crum tá no casamento do Gui da Flair mas não colocaram no filme chateado, Porra. queria muito o Victor Crum dançando com a Hermione, pro Rony ficar puto é, é. do gente, que que a pra Flair tomar que...
1: atitude o quem que, que a Flair casa? com, com Gui, Gui Gu Weasley casa com o irmão do Rony? é uh -huh. Caraca, e ele queria pegar ela, hein?
3: Que safado. Você tá vendo, né? Não, mas, ó, Ai, cara. Se a gente
1: for
0: falar de casal, de casal de Harry Potter ali, Nossa, cara, como. É, Puta, mano. O Harry Cagina pelo amor de Deus, ah, né? Não, não, é. não, eu concordo. Não. O Ô, a Gina, o que a Gina já passa,
3: dos cara. filmes é um picolé de chuchu a Nossa,
0: cara ah. a Gina, é, é que eu tô me baseando pelos filmes ali Eu não sei no, nos, nos livros como é que são Mas nos
1: filmes, pelo amor de Deus, cara Não, não dá, não dá. É, é
3: tipo quadribol, colocaram ela ali Porque ele tinha que casar com alguém é. É.
1: Não, mas ó é. Ela é. até passa, mas agora com a Hermione e o Ronnie Não dá, mano por que, velho? Ah, não, lógico, não eu mano. Eu o Hermione e o Rony, não, fácil. Não dá, não, não vai. Assim, ele gosta dela, mas puta, mano, ela é tão... Assim, não, não, não tem química. Não funciona.
3: Ah, eu, eu, eu gosto dos eu dois juntos,
2: Roberto. Não, não, Roberto, não, você é um lá. cara que... Você não entende o que é o amor, Roberto. Não.
3: <risos> eu lembro que eu, eu, eu tinha uma comunidade no Orkut que era chipando o Rony e a Hermione antes Nossa. deles ficarem juntos.
0: Nossa. Nossa. <risos> muito melhor do que a galera que chipava o, o Harry com a Hermione. Porque tinha uma galera é, que, que tinha esse chip aí. Que não, 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 também dá, não ia dar
1: certo. Isso é muito não parecia mais Hermione e o Ron. Não,
2: não sei. O Harry a Hermione, a Hermione não tinha que ficar dá.
1: com o Draco. Imagina. Olha, ah, esse Harry. É foda, mano. Tem eu eu um chip, você sabe, louco né? Louco do Draco queria... com não, a Hermione. Ficaria foda,
3: mano. Não. Não, a Hermione, a Hermione tinha que ficar com o Rony. Tinha que ser, o Rony é o único que aguenta ela falando das coisas tudo. Tem que ser uma pessoa muito agitada, muito além da, da sua capacidade. E o Rony, entendeu? É, o que eu sei, o Rony, sei, o Rony ele... É
1: no, sei lá, nos, ele é meio chatão nos filmes também, mas.
2: cara mas é. Roberto.
3: Não, eu acho, assim, ele... Eu acho ele fofinho. É. Não, mas assim,
1: ele é meio inútil nos filmes. O louco, né? Não, ah, pô. ele é mais fraco, ele é mais fraco. Dos os três ele é mais fraco.
2: É. Ele é o mais fraco, mas ele, ele, é ele só não é... Né, cara, ele só não é... Não, mas o Ron é
1: inteligente,
0: pô, ele, 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 ele manja de várias coisas de...
1: É, é, é ele é o que tem o conhecimento filme. do mundo bruxo, né, porque a, a Hermione é uma...
3: A Hermione é uma máquina.
1: Não, a Hermione é uma <risos> uma trouxa, né, que ela, é é, ela é trouxa, que... o Harry não sabe nada e o Ron é o que entende
2: tudo. Ela é uma Sim. sangue ruim. Ela é isso. Não, não chama
3: ela de sangue ruim. É. Que o Rony vai jogar a magia da lesma.
2: Da é, lesma, é. cara. Exato. Mas, cara, <risos> você ver, mais uma vez, aquilo que a gente falou da Hermione ser uma personagem mais interessante, né? Ela batalha tanto e ainda sof sofre o preconceito mesmo. Sim, bullying, início, Cara, uhum. Uhum. é.
3: E nos livros ela ainda faz todo o trabalho contra o trabalho escravo dos elfos domésticos em Hogwarts. Ela cria tipo uma ONG que chama Fale. Sindicato. Ela cria. É, assim. Ela cria. Ah, ela é sindicalista. Real. Ela é a Norma ela Ray. Cria. <risos> ela hum. cria. Ela cria. Eu e ela vai trabalhar chegando... no ministério ela vai trabalhar no ministério da magia depois pra defender os direitos dos elfos, é muito da hora, mano Cara, é, é eu consigo muito ver
0: a Hermione chegando num caminhãozinho assim, parando na frente lá do, do ministério da magia lá e fazendo, fazendo greve dos elfos domésticos lá, tá ligado, tipo a Hermione ali em cima <risos> então, puxando é a greve
3: é nesse nível é, é nesse nível <risos>
2: E por fim, vamos falar do daquele que não deve ser nomeado, o Sr. Voldemort. Tom que, Marvel ele, Riddle, como Cara,
1: vilão. Eu, posso Você falar é... uma
0: coisa que eu 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 não sei o que, eu que quero. Se passa na cabeça de dos produtores lá de Hollywood, de dentro da Warner, porque os caras têm uma parada tão foda para fazer, mas tão foda para fazer. E eles resolvem voltar no tempo pra contar... Tudo bem, eu acho que a história do Dumbledore é foda. Mas eles deviam ter focado na história do Dumbledore, talvez do Grindelwald ali. E, convenhamos, ai, o Newt ali, no, nos filmes né, dos Animais Fantásticos aqui né? e tal... O Newt não... Cara, puta personagem bosta! Bosta! Sabe, Era tipo... só pra
3: colocar alguém da Lufa-Lufa em destaque. Não, porque
0: eu, eu acho que eles deviam focar num, num filme de origem do Voldemort. Contar a história do Voldemort, sabe? e assim Porra, uma parada tão foda... Mesmo. Então, ia ser uma parada tão foda da gente ver. E porque, assim, uma coisa que me incomoda um pouco no, na, no universo de Harry Potter ali, é que as, a, a gente não tem tantas cenas de ação. Assim, nos filmes mais... mais, mais os últimos aí, né, nos mais recentes, a gente até tem um pouco mais. Mas que nem a gente falou, a cena de, da batalha final do, do Voldemort com Harry é uma coisa meio broxante ali, sabe? Nossa, é muito chato. E, e porra, tem, tem uma parada... Eu, se eu não me engano... é no eu agora eu não me lembro que é no terceiro ou é no quarto quando eles estão lá no que, que tem um ataque foda lá que eles usam a bota pra fugir
2: é, é no, no terceiro ou no quarto? no quarto no quarto é no quarto de eles... né
1: é não, ah, na verdade tá, não é tá. a bota é o cálice não, é, lá, é a taça né?
0: é mas tá, não tem uma bota lá alguma coisa assim é, não, não a bota não, é pra é uma... eles é, né? é a, é, é a, a bota isso, no começo é. isso. tá então é, é, eu associei com isso ali mas assim se eu não me engano é lá que tem uma cena que é uma cena legal de ação que tem ali né que começa a ter uma trocação ali no meio né que tem uma invasão ali, se eu não me engano. É, já faz muito tempo que eu vi, então por isso que eu tô falando assim, que eu não, eu não lembro exatamente o que acontece. Mas se vocês souberem aí, me corrijam, por favor. E, mas eu sinto falta disso, sabe? tipo E Animais Fantásticos tentou trazer um pouco mais disso ali, até a gente tem umas cenas de ações, é, umas cenas de ação ali melhores, né? E eu queria muito ver, só que, porra, focasse na, na porra do Voldemort, sabe? Porque é um, um personagem interessante da gente ver de ver todo, eu, eu, eu jurava que ia ser a, a história do Voldemort, sabe tipo e não a história do que a gente tá, tem, tá vendo ali do, do Grindelwald, porque a gente não vê ali, tem o, como é que é o nome lá do que, do personagem do Ezra Miller nos no filmes dos Animais Fantásticos lá, vocês Ai. lembram?
1: Obscuros
0: como? ele é um Obscuros, não é? então, eu é, jurava que, é. que ia ser o Voldemort ali, quando eu, quando eu comecei a eu falei, cara, esse cara vai ser o Voldemort, e não é Aí eu falei, porra, mano, eu fiquei tão broxado com esses filmes do, do Animais
2: Fantásticos. Não, cara, eu só falei, assisti ah, o
1: primeiro e me arrastando ainda pra não dormir. Cara, falei,
2: Nossa, é... O filme cansativo. É série mais fantásticos nesse aspecto, assim, sabe? Eu... Mas eu, eu gosto... Eu sei que, que, tipo, em Harry Potter, talvez as pessoas esperassem um pouco mais de ação e magia ali, né? E, e não... Da ação, na verdade, né? Porque magia tem a todo lado, né, cara? A magia, ela é uma ferramenta, né? No... No mundo do Harry no Potter. No mundo bruxo, é. Sim. é, meu, você vê a uma cena que eu acho sensacional é quando eles chegam na casa dos Weasley ali, né? Eu esqueci, tem o um nome dela, né? Você lembra, Gabi? É a Toca. A Toca, isso. Quando eles chegam na Toca e aí o Harry já se é, deslumbra, né? Em ver como é a... A, a magia. A louça né? sendo lavada a, a... sozinha. Exato. <risos> Cara, que ser lindo. é lindo. É uma coisa tão simples, tão ingênua, né? E ali e demonstra tanto como é que funciona ali o mundo, tudo e tal. Então, ele, ele, talvez não tenha tanta ação por causa disso. Onde vai ter a ação mesmo é quando eles crescem. E aí, no. A Ordem da Fênix tem muita ação. Ali é, na... a Ordem
3: da Fênix tem bastante. A cena do Dumbledore lutando com o Voldemort, eu acho. Da hora, aquela boa, cena. É a melhor luta. Do ministério.
2: Mim. Uhum. É muito
3: boa aquela cena.
2: E a fuga do, do Dumbledore também é legal, né? Quando os caras vão é. e ele, ele pega focos assim, ó. Buf, o animal.
3: Dumbledore é foda, velho. É. Como
1: é que ele fala lá, Dumbledore? Ele tem estilo, né? Ele tem é. estilo.
3: Então... Mas assim, Sandro, você falou que você gostaria de ver um pouquinho da. da mais da história do Voldemort claramente não é uma história de origem né um extremo foco mas se você lê o enigma do príncipe é, o Harry viaja em muitas muitas inúmeras memórias junto com o Dumbledore ali na penseira e você vai conhecendo a história do Voldemort de acordo com as memórias é por isso que eu tô falando que aquele foi uma aposta ah, porque eu assim concordo plenamente com não você. eles eles tiraram toda essa essência, sabe, de você realmente entender quem é o Voldemort, por que aqueles objetos foram escolhidos para ser o Horcrux, não é porque ah, eu quero que seja essa tiara aqui, ah, tinha um é um porquê. Boa. Tem, tem toda uma história, tipo, o anel do do que o Dumbledore tá no, tá no dedo lá que ele tentou destruir era do pai do Voldemort. Do pai biológico do Voldemort, que ele foi matou o pai. Ele falou assim, então essa porra aqui, ele não queria me dar, ele não queria me assumir. Então agora é meu, vai ser uma parte da minha alma. E assim sucessivamente em todos os, os processos de criação dos horcruxes. Não é tipo aleatório. É, vou fazer um sorteio aqui, Mas... vou jogar um dado pra cima. <risos> aí ah, saiu a coroa aqui, vou pôr na coroa. Tem toda uma questão. E a cobra, então, por quê? A cobra porque ele é o Fidioglota, né? Ele é da, da, da Sonserina, ah, se eu não tá. me engano. E aí ele colocou, e afinal de contas a Nagini tá sempre do lado dele, né, então ele tinha que proteger uhum. um pedaço da alma dele mais, mais próximo
2: é, mas ele... assim,
3: tem toda uma explicação por trás né não é tão simples assim
2: é por Ó, então, isso tá que vendo. eu falei pro, pro Roberto o Roberto essa semana passada mesmo ele falou, pô, o, filme, o sexto filme é ruim assim mesmo que ele tava, eu falei, é, cara é. É. Não é, não é que ele é ele é muito ruim se comparado com o livro quando você é. lê o livro, você ele fala, é pobre. caramba mano, tem tanta coisa que atrás, tipo aquela ceninha final, né do, do Snape olhando pra trás falando eu sou o príncipe mestizo, cara que anticlimático é. aquilo Existe uma é. descoberta, né, que é o Snape, o do porquê que Todo ele é o um processo isso, né? né.
3: É, não, gente, é muito ruim. E eu, assim, o que me deixa muito puta naquele sexto filme é que eles gastaram tanto tempo de tela focando em casalzinhos, sabe? Uhum. A Gina e Dino. É, Emione <risos> com ciúme do Rony. Rony beijando a menina, que nem lembro o nome dela aqui agora. E aí fulano que quer ficar com ciclano. E piriri, parará. Aí Mas coloca aquele beijo murcho do Harry com Caj... a mas assim, não precisava <risos> dar todo esse foco, né? Faz cinco minutos ali, mostra cada um dando um selinho ali e foda-se. <risos> eu, eu queria saber do Voldemort, eu queria saber de quem vai ficar com quem.
0: Eu é, também. então, pode ser que de repente a Warner já tava pensando nisso lá, então. E aí eu posso queimar minha língua, né? E o Fenrir
2: Greyback? Ver. Eu queria Fenrir Greyback, cara. Porque quando se fala do Fenrir Greyback no livro... Você tem medo, dá cara. um medo, é Dá um cagaço. E aí, o ah, que lembro. é esse que eu não lembro?
3: Ele é. é um lobisomem, né?
2: É só que ele já nem se transforma mais em, em humano, ele fica numa ele forma, é forma intermediária. de lobo a todo momento. É, é. Hum. e aí, é. É, ele aparece no filme, Sandro, mas você nem lembra dele. Tá vendo, não lembro, exato. Não não lembro. Lembro. Foi, 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 foi mal aí? trabalhado.
3: Ele é um lobisomem, só que ele é tipo, ele decidiu assumir a forma de lobo, então ele é, ele é do mal. É ele que ataca o irmão do Rony no, no livro. Eu não sei se tem isso no filme. Não, não tem. Não, não me lembro.
2: Mas ele aparece porque no o filme? O, aparece. O,
3: tipo, cinco segundos. Você piscou, ele sumiu. Mas <risos> talvez você vai tipo, lembrar. Tipo, propaganda da Jequiti, assim, sabe? Ah,
2: <risos> <boa>. <risos> Roberto, é você filme? vai lembrar porque você assistiu o filme esses dias. Quando eles vão pra, pra toca, é, tem uma invasão lá. Né? Certo. E aí eu, eles começam a correr no meio do, do Matagal lá do Trigal. Certo. E vem um comensal da morte que ele é mó estranho, assim. Esse Sim, cara. Em teoria, é, é, era
3: pra ser um grande lobisomem, mas na realidade é. só parece que ele precisa de uma depilação.
2: Nossa. É ele, é. Então, assim, Gosto. cara, esse cara, esse faltou, viu?
3: Faltou muito, muito. É. Mas ó,
1: outra pergunta pra você:
2: Valdemort,
1: assim, nos filmes. Ele não, não é vendido como um cara fodão, entendeu? Pelo menos no filme eu nunca achei ele, pelo que ele fez, assim. Ele é muito mais é, assustador pela lenda do que pelo que ele faz nos filmes, tá? No livro ele é melhor, ele é mais ameaçador, ele é mais mauzão ou não?
2: É e não é. é por, ele é. é porque, assim, a história dele é, é... Mais uma vez, o livro começa com a queda dele. Então você vai até o quinto livro sem Voldemort. No quinto livro ele tá juntando pessoas pra. No quarto livro, né, que ele ressuscita, não é? É, mas, é, ele, então, ressuscita mas ele ressuscita E no, ressuscita no quinto no ele
3: começa a ir atrás dos comensais, né?
2: Isso, então no quinto ele vai atrás dos comensais. Quando você chega no sexto, é no, no sexto e no sétimo livro, cara, você pode ver que a coisa não tá boa, não. Tanto que até no, no, tanto no sexto quanto no. Mas no sétimo livro principal, no sétimo filme agora, vamos falar de filme, você vê que o Harry não tem nem casa, cara. A Hermione vai lá e faz uma coisa que eu acho uma das coisas mais pesadas da série toda, que é fazer é. os pais delas perderem a memória dela, cara. Porra, isso é, é foda mesmo. É. Não, fala, a Hermione é foda, mano. Hermione é. É. é
1: foda. Pô, ela
2: apaga a memória
1: pra... como se ela nunca existido, pra, pra, pra eles não pensarem... Pais.
2: E isso muda no final? Ela volta ou isso é pra sempre? N ou não diz. Eu acho que fica em aberto. Eu não lembro se volta. É,
3: eu não, não me lembro de detalhes. Eu acho que fica, que fica em aberto mesmo. Eu vou até reler aquelas. É. <risos> vou até reler pra,
2: pra, pra ver. Mas Caraca, o Voldemort, é cara. Ele, é, mas o Voldemort, ele, ele é um. Ele é um pra, vilão. Ele é muito... ele tipo. Pode falar. Papudo,
3: né? ele ele meio que ele consegue fazer com que os outros trabalhem pra ele, não é necessariamente que ele é o grande poderoso ó oh, meu Deus, ele vai lá e vai matar todo mundo ele consegue ganhar as pessoas no papo e fazer as pessoas fazerem o trabalho sujo ele é o Hitler
1: exato, ele é o Hitler <risos> eu ia falar ele é um que ele é, é o ditivitarista, mas tudo bem
3: é, ele é o Hitler, porque... É, é que o Dick que ele só queria ganhar a corrida, né? O Hitler queria <risos> é... fazer um genocídio, igual o Voldemort. Então, era, é isso, sabe? Então, é, no livro, a grandeza dos planos dele é maior, sabe? Então, você realmente fica pensando é, que a todo momento, talvez, alguém esteja caindo numa armadilha dele. Tem um capítulo do, do último livro que chama Os Sete Potters. Eles até fizeram bem no... No, no filme em si, mas meu, quando eu li esse capítulo que ele manda os comensais da morte lá pra atacar todo mundo enquanto eles estão tentando levar o Harry embora da casa dos Dursley lá porque tá acabando a o feitiço de proteção maior lá meu, é muito foda, é muito foda a descrição da batalha a forma como ele pensou, a forma como o plano foi bolado para eles chegarem até aquele momento com o Voldemort sabendo que eles iriam sair da casa ali, naquela hora da Rua dos Alfeneiros número 4, então você vê que ele tem agentes trabalhando por toda parte, eu acho que isso que é, que é a grandeza, sabe o, o fato dele ser tão temido. É porque você não sabe quem está trabalhando pra ele. Se você pode estar tá falando aqui agora mal dele e daqui cinco minutos chega o seu vizinho que era um comensal da morte e você não sabia pra te dar uma quebrava, porque você uh. falou mal do, do
2: Voldemort. Inclusive, o próprio nome dele é amaldiçoado mesmo, né? Os caras não queriam falar o nome dele, mas quando fala, ele aparece mesmo. Ele, é. ele, ele, ele existe é. alguma forma dele ouvir. Ele lançou um feitiço sobre o nome dele. Então, ah, é? Por isso é. que ele não pode ser é nomeado? Verdade? É é. Ah, isso eu não sabia, não. Então, assim, Olha só. então cara, ele é, um, ele é um vilão foda. Ele é o Beetlejuice? É.
1: <risos> ele é o Beetlejuice!
2: Ah, agora ganhou pontos. E o Ralph Fiennes, cara, encarnou ele de um jeito fenomenal, cara. É,
3: não dá é nem bom, pra acreditar que é né? o mesmo cara.
2: Não. Ele encarnou ele de um jeito... A, a cena dele ressuscitando no final do quarto... Você vê um ódio dele no Harry, assim... Um, um, mas não é um ódio, tipo assim o cara quer dar soco, não, ele quer humilhar o Harry hora, ele faz o, os gestos lá do duelo, né ele fala, você aprendeu é. o duelo né Harry, então como é que é olha a gente se curva, e aí ele usa o um Impérios no Harry, vai, se curva cara, eu, ele trata mal mesmo ele, ele é ele é muito ele é o Harry é, ele é o outro lado da moeda do Harry porque é Eita. o que a gente fala, o Harry se Nossa, ele não, não tivesse sido criado com toda essa humildade ele provavelmente estaria uma estrelinha igual o Voldemort
3: é. Tanto que é uma preocupação dele, né? Depois que ele descobre toda essa questão, ele leva isso pro Sirius, né? E o Sirius fala que... Eu acho que é o Sirius ou é o Dumbledore, um é, não, dos dois. É o Sirius, dois, é o Sirius. Fala pra ele, né? Que, tipo... É, 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 é a sua ele, né? escolha, né? É a sua escolha. Escolher isso daí ou, ou não. Viver dessa forma ou não. Então,
2: Aliás, a, a gente falou aqui, não falou do Sirius, né e o Sirius, meu amigo Gary Oldman <risos> Sirius Black cara, eu acho que é, uma, é um dos pontos mais altos do, do, do
0: assim, o, o terceiro filme é talvez o quase que unânime, assim, entre os fãs de do, do Harry Potter, dos filmes principalmente, a galera que conheceu mais pelo cinema que o terceiro filme é um dos melhores né, até hoje, eu acho que assim Aqui, a, voltando um pouco, né, lá no nosso início da conversa, quando eu falei, né, da, da parte mesmo técnica, né, do filme, como cinema, eu acho que o primeiro filme, ele é o pior de todos e de novo, não é porque o filme é ruim porque a história é ruim nem nada, mas eu acho que tecnicamente falando e falando na, na questão de cinema, ele é o filme mais simplão e é o filme mais tipo, normal que a gente tem ali do, da série toda, e quando a gente chega no terceiro, cara, o terceiro ele se destaca e quando a gente vê, porra, um cara que nem o, o Gary Oldman, sabe? Tipo, você fala, porra, mano, é muito foda você ver um uhum. cara daquele, daquele calibre ali né, nessa série de filmes, né? É mesmo é mais ou menos o que tá acontecendo hoje quando a gente vê, por exemplo, o angelina de Oli no universo da Marvel, né? Agora, você Sim. imagina isso há anos atrás, você colocar um Gary Oldman trabalhando ali, tipo, numa série infanto-juvenil, né? Então, é muito foda.
3: Ah, cara. no próprio terceiro filme, a gente também tem a Emma Thompson, né? Que também... é a professora Trilone. Então, assim... É...
0: É, é, um elenco muito foda, é muito bom, cara. Caramba, é. é ela mesmo, né? É. É. Olha
2: isso <risos> <E, risos> também, né? E, e também ali o próprio Voldemort que a gente falou, né, que é o Ralph Fiennes, cara, que não Sim. é um pequeno ator, é um cara que inclusive, eu não tenho certeza, mas ele já ele é ganhador de Oscar, não é? Pelo Paciente 3. dizer.
0: Ralph Fiennes, eu é, acho. É, eu ver aqui. É Ralph
2: Fiennes. Eu sei que ele
1: é o um M agora do
2: 017. É, não. É. é, é. Eu acho, eu acho que ele ganhou o Oscar pelo paciente inglês, eu não tenho certeza, não. Enquanto isso, eu estou fazendo aqui a minha busca, né?
0: Eu acho que ele só foi indicado pelo paciente inglês. É. E pela lista de Schindler, é, mas eu acho
2: que ele não é Exato, cara, ele é o vilão Nossa, de. Nossa, é verdade, de Schindler. ele é o nazista, malzão, lá, né? Ele fez o, o Dragão Vermelho também, que é aquela prequel de Hannibal. Então, uhum. meu, o cara, ele Mas, é lindo. Mas, assim, no, é no quarto bom. filme, a hora que ele ressuscita
1: ali, ele segura a varinha de um jeito que eu acho tão foda, que ele não segura a varinha como, como é que eu posso falar assim, com ímpeto, com força, como se fosse uma arma. Ele segura ali como se fosse nada, entendeu? Felicadeza. Né? Tipo, é, ele segura aí e fala, quem que vai encarar, sabe? Tipo, com um desdenho, como se Sim. ele fosse mais poderoso que a própria varinha, sabe? Falei, porra, ah, ele, ele é bom, cara, o Voldemort é bom.
0: Assim, os, a, os personagens como um todo, é, a gente já, já falou aí de vários, e eles são muito bem construídos. O próprio Sirius ali, é muito foda você ver todo o desenvolvimento dele no terceiro filme ali, quando você entende né, quem ele é e tudo mais, é, é muito bom, sabe e no geral os personagens de, de Harry Potter ali da série como um todo eles são muito bem desenvolvidos, então você consegue se apegar a vários deles né, e inclusive aquela coisa que a gente falou, né, tanto que a gente começa gostando do Harry e depois a gente meio que pega ranço do Harry, né, que a gente vê que ele virou um, um adolescente chato ali, então a gente a gente vai se é, gostando e desgostando, mas é isso pela grandeza que a gente tem, né? Aliás, pela profundidade que a gente tem, né? Que nem o Márcio falou, desses personagens, né? Então é muito foda a gente ver isso nessa, na, na série como um todo. Tanto nos filmes e acho que ainda mais nos livros, né?
1: Tanto que Sim. fizeram até uma banda, né? Inimigos da HP. Nossa, oh, porra senhora. mano. <risos> vamos pro próximo bloco, vai? <risos> vamos, vamos. <risos>
0: Bom, a gente falou, falou, falou aqui já da série como um todo, e o nosso foco que era a gente falar mais do primeiro filme, a gente acabou meio que deixando um pouco de lado, mas pra gente arrematar, eu acho que assim, é, ao invés da gente até dar uma nota, eu acho que é meio injusto a gente dar uma nota só pro primeiro filme, já que a gente falou sobre todo o universo... E eu acho que a gente podia até mudar o nosso conceito hoje, né? Depois dessa, de toda essa, de, essa conversa. E aí a gente decide talvez dar uma nota por afetividade. Talvez, não sei o quanto de que a gente goste, gosta do universo de Harry Potter. Mas pra gente ir é, encaminhando aí pro final do nosso cast, né? Eu já citei um pouco da minha relação, né, falei pra vocês que eu não sou talvez a pessoa que mais ama o universo de Harry Potter, mas depois de tudo isso que a gente falou, cara, é, me dá uma vontade, assim, tremenda de me debruçar nos livros, de pegar os filmes pra rever, então é, é gostoso da gente ver e a gente escutar, principalmente de pessoas que gostam muito, né, de, de Harry Potter ali o quanto esse universo é rico e principalmente essa riqueza né, de, de detalhes e de, de universo mesmo, na construção de universo que a J.K. Rowling fez ali é uma coisa que a gente vê em outras obras, mas é interessante ver a forma que ela molda o universo de Harry Potter, né? tipo Como tudo tem um funcionamento, como tudo tem uma coisa ali. E dito tudo isso... Eu não vou nem perguntar para os dois Potterheads que estão aqui junto com a gente, Robertão, porque eu sei que eles já vão ali debruçar e falar e, sabe, só tecer elogios e tudo mais. Eu quero escutar de você um pouquinho, Roberto, sua relação com Harry Potter, de todo esse universo, o que, que você sente, como é que é a sua relação aí, e aí a gente vai encaminhando aí o nosso bate-papo pro final. Vou deixar
1: a palavra com você, Robertão, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu lembro que eu assisti Harry Potter pela primeira vez no SBT. Ele trouxe, fez aquela propaganda, se não me engano, até no Natal de, da Magia, não sei o que. Eu não conhecia nada de Harry Potter, nem sabia da existência. E é uma série que eu realmente, eu gosto muito, mas não amo. Não tanto que nem o Márcio e a Gabi. Eu acompanho, e infelizmente, não consegui assistir o, o Animais Fantásticos 2. Falei, putz, não dá. Mas é uma série que eu, eu quero muito ver o futuro dela. Vai ter uma série prometida no HBO Max para contar novamente, acredito eu, as histórias dos livros agora com mais detalhes. Espero alguma coisa nível Game of Thrones, que tá aqui é uma série que merece e sem dúvida tem público para isso. E pô, é, eu espero bons frutos nela no futuro. É uma série que pode, que precisa perpetuar ali por é um Star Wars, é, é um novo Star Wars ali que dá para viver por anos e anos tranquilamente. Sim.
0: Cara, uma série, uma série, já pensou, né, se a HBO mesmo trouxer isso daí, uma série recontando as histórias com um olhar oh. mais adulto, talvez aí, né? Ah, é, o mais rico, né? Universo. É, uhum. até contando essas histórias que nem a gente falou na história de origem do Voldemort ali, ia ser oh, muito foda, né? fácil. Pô, ser...
1: vamos, vamos fazer um ranking dos melhores filmes por cada um aqui? Eu tenho, eu tenho o meu aqui, ó, o meu é o episódio 3, Azkaban, episódio 5, A Ordem, das, a Ordem da Fênix, o 4, que é o Cálice de Fogo. Pedra Filosofal, que é o 1. Um, Câmara Secreto, o 2. Eu vou colocar o 7 como sendo o mesmo. As duas partes, pra mim, são uma só. E, sem dúvida, pra mim, o pior de todos é o 6. De longe.
0: Não, mas, mas pera aí. Vamos lá. Vamos, vamos organizar essa parada toda aqui. Vamos lá. Hum. Me fale, então, os seus 3 melhores. Acho que é mais fácil assim. Faz um top 3, né? A gente vai falar 3, muita 5, coisa. 3, 5, 4. Prisioneiro de uma Ordem da Ascom. Fênix. E Cálice e de Fogo. Cálice de Fogo. Muito bom. Deixa, eu vou deixar os nossos dois Potterheads aí pro final, então eu vou falar um pouquinho mais aqui da, 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 do que eu já tinha né, falado aí, que eu também sou que nem o Roberto, eu não sou, talvez, tão apaixonado. E o meu primeiro contato, assim, é, por incrível que pareça, foi através de videogame. Porque eu lembro de ter jogado o, o jogo, acho que do câmera, da Câmara Secreta, no Playstation 1. E você tinha um. Você tinha lá as missões dentro da, da escola de, né, de, de Hogwarts ali, então você ia. Você ia participando das aulas, você ia cumprindo algumas coisas ali e tal. E eu lembro de ter adorado, cara. Inclusive, tipo, ah, quem é bully, né na fila do pão? Porque o Bully saiu anos depois só, né? Que a gente foi ter. E o. E o Harry Potter já fazia isso de você ter uma vida na escola ali e tal. Então, eu lembro de ter jogado e ter curtido muito. E isso me fez despertar o interesse por ir, por ir atrás dos filmes depois, assistir e depois eu comecei a acompanhar né, a série, que como eu disse, eu assisti todos os outros no cinema, então é, foi a partir dali que surgiu o meu interesse por Harry Potter, mesmo não sendo talvez o universo que eu mais amo, eu gosto muito assim, sabe? e eu tô aprendendo talvez a gostar mais tô me apaixonando talvez agora mais por Harry Potter, ainda mais depois do nosso bate-papo, e fazendo o meu, o meu top 3 assim, de filmes né, é, eu acho que eu também coloco o, o 3 que eu, que eu gosto muito mesmo do Presidente do, 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 de Azkaban é, eu coloco em segundo lugar, talvez o, o primeiro, A Pedra Filosofal, porque foi o mais recente que eu assisti e ele tem um. Ele, ele, por, por mais que eu tenha criticado ele, falando que não é, talvez, o melhor dos filmes ali da série, ele é. Cara, ele é perfeitinho, ele é redondinho, assim, no, no quesito de apresentar o universo e ele te cativa. Então eu gosto muito do primeiro. E, e depois eu acho que eu fico com o quarto também, O Cálice de Fogo, que eu lembro de ter assistido e ter curtido muito, assim. Os, os outros filmes. Eu acho que é, eu gostei também, principalmente dos, dos últimos ali, né? Até porque tem um pouco mais de ação, a história é um pouco mais adulta, mas é, eu lembro que os que me impactaram mais foram esses. Então eu fico com 3, 1 um e 4. Agora eu Boa. passo a palavra, então, para a nossa convidada aí, Gabi.
2: <risos> tem as
0: ondas aí. Eu vou falar meu top 3. Eu, eu acho que o meu primeiro vai ser
3: o prisioneiro de Azkaban, não ah. tem como. É, é o que eu mais gosto, assim mesmo, de ver. E também é um dos meus livros favoritos. Eu, eu gosto muito da, da, da forma como ele foi adaptado para o cinema. Apesar ainda de perder muitos detalhes do livro. Mas ele foi muito bem adaptado. O meu segundo lugar é a parte 1 um do, sétimo, do sétimo livro. Assim, não é o melhor filme. Eu tenho plena consciência disso. Mas eu acho que eu estava... Tão apegada a, ao livro, porque, tipo, eu terminei de ler e logo em seguida eu já fui assistir ao filme, que eu, eu, eu não sei. Ele tem uma, uma memória afetiva pra mim muito grande, sabe? Assim, de, de ver a Hermione soltando o feiticinho lá perdendo a memória dos pais a, a aventura deles, né, tentando encontrar as crooks entendendo o que é todo esse processo, então pra mim eu, eu não sei, eu tenho uma memória afetiva com esse filme muito grande, não consigo tirar ele do meu top 3 uhum. e pra mim o terceiro é o Ordem da Fênix que pra mim é um, é um primor de, de, de adaptação, assim, também eu gosto muito do livro e eu gosto muito do filme a Umbridge me faz odiar ela cada dia mais que eu assisto <risos> o filme. E eu acho muito
0: foda isso. Ah, bacana. Agora eu vou passar a palavra, então, pro nosso querido Potterhead aqui do, do canal Engrenagem, Marci... o professor Marcinho, por favor. <risos> <Elec>
2: <risos> professor de, de poções, né? <risos> Ai, caramba. Não, eu, eu acho que tá quase unânime, né? Todo mundo aí no Prisioneiro de Azkaban, né? É o meu preferido. É, em segundo lugar, é, eu vou pra Ordem da Fênix, porque, cara, a Ordem da. O Prisioneiro de Azcaban, ele é muito autoral, como eu disse, né? Do, a questão do Afonso Quarón ali. Mas o, a Ordem da Fênix, ele começa a ter algumas questões de cinematográfica muito. cinematografia, né? Muito legais, né? A primeira cena mesmo do. Dos dementadores invadindo lá o lugar, e aí ter câmera na mão, eles correndo com a câmera na mão ali, é, é muito gostoso ali. Então como adaptação eu acho muito da hora, Você, é, é um filme que vai ficando cada vez mais sério, né? O, o Cedrico morre no quarto, mas no, no quinto, o Cedrico ele só aparece ali, né? Agora no quinto a gente tem a morte do, do Sirius Black, né cara? Puta, aquilo ali é show é então é, é demais assim, e eu acho que em, em terceiro, eu fico com o primeiro o primeiro, que eu acho que é uma belíssima introdução apesar de ser um livro de certa forma bem o livro não, desculpa, apesar de ser um filme um pouco mais infantil mas ele introduz tão bem é, com tanto carinho eu acho, cara a... o mundo de Harry Potter, assim que que ele é fofo ele, ele, ele aquece meu coração cara, sério, ele aquece meu coração, assim, é muito bonitinho.
0: Ah, mas é isso, cara eu acho que assim, foi um episódio gostoso da gente conversar, bater um papo, apesar da gente ter desvirtuado do, da proposta inicial que era falar do primeiro filme eu achei que valeu a pena porque a gente conseguiu discutir sobre a série como um todo, trazer vários pontos legais, é, tem a gente, obviamente tem duas pessoas aqui que são apaixonadíssimas pelo universo de Harry Potter, <risos> É, eu acho que vale muito a pena a gente tentar fazer talvez uma uma parte 2 aí comentando sobre o futuro se a gente tiver novidades aí porque já foi confirmado aí por exemplo que teremos até uma atriz brasileira na próxima parte aí né de animais Fantásticos
2: que maravilhosa. Sim.
0: Maria que Fernanda é, Cândido,
2: exato, Brasil, Maravilhosa.
0: Que é, eu acho que esse é um ponto, assim, sensacional do, do, do universo de Harry Potter, que é principalmente quando a gente vai expandindo, né? Pô, seria tão legal a gente ver outras escolas de magia, mundo afora, sabe? E é uma parada que seria muito foda, o universo é muito rico. Então, quem sabe a gente volta aí pra uma parte 2 falando mais sobre o universo de Harry Potter.
2: E eu gostaria muito de agradecer a Gabi por ter aceitado o convite, porque quando ela falou que ela gostava de Harry Potter, eu falei, ah, já é, tem uma aqui pra trazer pra conversar com a gente e Gabi você é tão fofa quanto o primeiro filme do Harry Potter isso aqui é a minha homenagem <risos> a você, obrigado olha aí, é, fazendo nossa elogia nossa senhora, ah. que é
3: isso oh.
2: sua carta gente, ainda vai chegar hein
3: obrigada eu, eu tenho fé ainda, que eu vou estar vou tá lá com as <risos> crianças de 11 anos, eu com 27 fazendo as crianças chorar porque eu vou estar tá lá falando não é <risos> entendeu
1: esse é meu sonho Apontando a varinha pra todo mundo Aqui,
3: Exatamente, exatamente Mas assim, cara, quando vocês falaram que iam gravar Harry Potter Eu nunca tive oportunidade de falar de Harry Potter Desde que eu entrei nesse mundo aí da podosfera Porque ninguém que, que tá ali comigo no Geekets gosta de Harry Potter tanto quanto eu <risos> Ninguém tem paciência pra me ouvir falando de Harry Potter Então quando eu tive essa oportunidade, eu falei Deus... Obrigada, é um <risos>
2: presente. Olha aí. Não, e Estou a gente poderia aqui, falar satisfeita. mais. A gente poder... Poderia,
3: poderia. Eu... Vixe, faria. Se deixar, gente. Não Da que... corda, não.
2: Eu acho que essa, essa ideia do Sandro de fazer uma segundo cast sobre o futuro, nem precisa, Sandro. A gente pode fazer um cast, sabe sobre o quê? Sobre teorias de Harry Potter. Hum.
3: Nossa, olha ia...
2: Meu amigo. Dá, dá pano para manga. Vamos falar <risos> da... da ali, cara, daquela analogia que o conto dos três é, irmãos lá, também tem muito a ver com a história que tá sendo contada do Snape, do Harry, do Voldemort e do Dumbledore, cara uh, olha, coisas, Meu, assim, é... ó, só para deixar o um gostinho para vocês, cara olha <risos> aí,
0: Não, eu, cara, vou, eu vou fazer muito,
3: muita coisa, muito conteúdo
0: eu vou me comprometer assim como eu já me comprometi em casts passados aí, que eu vou assistir aí Indiana Jones, né, Robertão?
1: Você tá devendo Bioshock, você tá devendo Indiana Jones, você tá devendo He-Man. Mais... O He-Man é mais
0: recente, mas eu queria até tirar uma dúvida aqui, porque lá no nosso primeiro programa que eu fui rever no canal, lá no nosso canal do YouTube, eu vi que o Márcio não havia assistido Os
2: Goonies. Hum, assisti, assisti. Ah, então tá bom.
0: Então tá, então um a menos da lista aí, mas eu, eu, eu estou pendente aí, principalmente com Indiana Jones, que é uma promessa desde o do, do começo do nosso, do, do, do nosso canal, cara, enfim. Mano, eu
3: tô como... com você, porque eu nunca vi Indiana Nossa, Jones. Aí, Gabi, Deus. não tô sozinho nessa, boa.
1: Só assistam até mas... o fim tá? Não assistam. É, não assistam o, o, <risos> o não presta.
0: <risos> o o resto. Roberto já destilou o ódio dele aí. Nossa, Então ele não quer, que... Aguardando é, se a edição, saiu, hein? Vai é, pode, é pode deixar. Eu não sei se saiu antes ou se vai sair depois desse, mas enfim, deve estar tá aí em breve aí no, 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 no nosso feed. Mas eu vou me comprometer aqui que eu vou reassistir os filmes e digo mais... Eu fiquei interessado mesmo e eu, eu, eu vou postar no nosso Instagram, eu deslacrando e iniciando a leitura do meu box de Harry Potter, hein? Meu oh. amigo, faça É isso. Meu faça. amigo faça Você não vai
3: se arrepender. Não, esse
0: não. Podem me cobrar. Eu vou, eu, vou, eu vou iniciar, eu vou postar lá na data de publicação desse Pô, cast. Tá, você tá pode ir lá aí, no nosso feed do Instagram. Não falar você cobrar, também. você vai que ler eu vou
2: nesse. Porque
1: você quer. Se, Oi, ó, Black Friday tá chegando e se tiver no, no Kindle aí vou comprar.
3: Tem no Kindle Unlimited gente, Harry Potter.
1: Boa
0: Olha aí, Robertão. Boa Kindle é vida. Então tá aí Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pra todo mundo que chegou até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre Harry Potter e esperamos vocês aí de volta na próxima semana, beleza? Um grande abraço aí. Tchau, tchau
1: Falou pessoal, e eu quero dizer que o meu patrono é uma KK. É <risos> eu adoro KK14. Cara,
0: eu... os finais são tão surpreendentes,
2: mano. Cara, eu.
3: Fico... Me surpreendeu mais do que o Márcio entrando falando um língua de cobra. Eu também. Eu, eu fazendo também. uma cacatua.
2: E, e, do eu do nada. Nesse momento agora, a única coisa que eu posso falar é tchau. Só isso.
3: É bem isso, não tem nem o que dizer, gente. Obrigada pelo convite. Me chamem mais vezes pra falar de Harry Potter e eu quero ver o patrão da cacatua. Sendo, ah, você viu? Sendo conjurado. <risos>
2: diretamente de Hogwarts Vingar de Levi por que de pirraça? cara, pirraça é um dos fantasmas que tem no, no Harry Potter e ele só tem no nos livros, nos, nos livros. foi cortado hum. o personagem dos filmes
3: ele é tipo, ele fica pregando peças nas pessoas, nos, pelos corredores de Hogwarts, então você tá andando e do nada cai um balde de tinta na sua cabeça, foi o Pirraça filho,
1: ah, da...
2: é, é, é tipo tipo um filho da puta. é, é o hum. tipo o Beetlejuice é o Beetlejuice, boa tipo o Beetlejuice
1: verdade hein, o Beetlejuice podia fazer um crossover lá hein, porra ia ser demais Cara, seria, hein? Boa, gostei. Crossover épico.
3: Gostei. Aí, manda, manda mensagem pra eles que eles estão pensando em gravar o Criança Amaldiçoada. Deus, por favor, não.
2: Nossa. Porque é ruim?
3: É uma bosta. <risos>
2: <risos> Cara, eu, eu tô feliz que eu não li.
3: Nem leia, não perca não. seu tempo.
2: Eu não, depois que eu vi que saiu ainda como. Oh, puta preguiça ainda, né? Nem. Porque ele é peça, Nem quiseram né? romancear, né? O, é. O, o é,
3: o da... roteiro, né? é, o roteiro, né? Ah, é assim, o roteiro? Não se... é é Ah, é o
2: roteiro da peça? É o roteiro. Nossa, aí essa...
1: é preguiça. Não, é pô. zoado. É zoado. Caralho, WS. Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho. A vara que... Dava. Lembrei.
2: A vara que... Rasta tabaca <música> na vara, vai sentando na vassoura. Eita buchinha, rabuda, eita rabeta que voa. Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura.